2: Amil Borek ze studia Kobart
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
2: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 7 lipca 2014 roku, 67. rocznica incydentu w Roswell, gdzie, jak powszechnie wiadomo, rozbił się amerykański balon meteorologiczny, zestrzelony przez UFO. Zapraszam do 64. odcinka podcastu Mysz Masz.
0: I tutaj się włączyć motyw z archiwum Mix. Tak
2: nigdy nie wiem, co zrobić z tymi twoimi
3: zapowiedziami. Nie potrafię przejść od nich do odcinka. Ale
0: rozumiem to jest przynajmniej coś, o czym część osób słyszała, bo Krzysiek czasami podaje takie fakty, że nikt nie wie, skąd on to wie.
2: Dobrze. Ale... Z wikipedii, to chyba wszyscy wiemy, skąd ja to wiem. Cię ja. Mamy w tym tygodniu gościa w podcaście. Tak. Nikt nie, nie wie, jak zacząć. <laughs> Naszym gościem jest
3: Katarzyna Czajka, zwana też jako Zwierz Popkulturalny. Z bloga, z wiersz żeby było łatwiej. Tudzież y,
2: pod adresem zpopk.pl
1: Tak, wybrałam ten adres, żeby się go ładnie wymagało. <guladnie>. Tak płynnie? Tak jest.
2: A czy w, w zbubk jest myślnik, czy to jest razem?
1: Nie, to jest razem. Wszystko razem. Wszystko razem. Żadnych samogłosek. A nie, o jest samogłosku. No kurczę. <guladnie> <guladnie> Dobrze. Tak jest, więc wit witamy zwierza
0: serdecznie, którego próbowaliśmy sprowadzić właściwie od początku istnienia podcastu z mniejszą lub większą skuteczność, skutecznością, raczej mniejszą. A teraz wyjątkowo się udało. Tak,
1: więc jesteście strasznie daleko na końcu świata. służę. Służę. tu gdzie no, żyją tak. smoki.
3: Wiesz, psy dupami szczekają.
1: Dobrze,
0: to tak klasycznie w ramach powitania gościa w, w, w odcinku chcielibyśmy cię, drogi zwierzę, zapytać, jakie są twoje geekowskie korzenie? Bo to jest pytanie, które zadajemy każdemu gościowi.
1: E, to znaczy, aha, to kiedy się wszystko <grych> zaczęło i, Tylko, i dlaczego i tak? No więc zaczęło się od tego, że moi rodzice nie poinformowali mnie, że nie wszyscy widzieli Gwiezdne Wojny. Jak ja byłam mała, to ja byłam przekonana, że wszyscy widzieli Gwiezdne Wojny. I jak moja mama mówiła, że czegoś nam nie wolno, to mówiła, że Imperium zmienia warunki umowy. I to ogólnie rzecz biorąc, wszyscy wiedzieli, że wszyscy widzieli Gwiezdne Wojny. I ja się potem spotkałam z moimi rówieśnikami. Widziałam Gwiezdne Wojny, jak miałam cztery lata po raz pierwszy. I się nagle okazało, że nie. I słuchajcie, to był dla mnie, to był chyba dla mnie największy szok w moim życiu. Drugim wielkim szokiem było, kiedy się dowiedziałam, że nie mówi się batelnia, tylko patelnia. To są takie dwa formatywne momenty mojego życia.
3: Chyba, że to musiało być traumatyczne.
1: Tak, straszliwie Natomiast e, prawda jest taka, że ogólnie rzeczywiście rodzice bardzo moi wspierali gigostwo, bo mój tata uważał, że e, godzina pójścia spać jest uzależniona od tego, czy w telewizji jest dobry film i były te filmy, które musieliśmy zobaczyć. Do tego wszystkiego jakoś tak się złożyło. mam starszego brata, że ja oglądałam mały kucyki oglądał Transformersa. Właściwie to, bo oglądaliśmy na przemian film o smuzie z małych kucyków oraz film o Transformersach. E, I to na nas mocno wpłynęło i nigdy nam jakby tych popkulturalnych pasji nie zabraniano. Ale nie pozwolono nam oglądać seriali dlatego, że siedzenie o tej samej godzinie w tym miejscu przed telewizorem uważano za stratę czasu i takie przywiązanie się do, do telewizora. No w związku z tym, jak tylko napisałam maturę, to pierwszą rzecz, jaką zrobiłam, to spędziłam całe lata oglądając seriale. Oczywiście, że tak. No i wiecie, jak człowiek próbuje nadgonić w jedno lato całą, całą swoją przeszłość, to można popaść w lekkie uzależnienie. I tak zaczęłam oglądać seriale. Natomiast taka jakaś geekowskie rzeczy, a to jeszcze jedno wspomnienie z dzieciństwa, to jak byłam po trzeciej klasie podstawówki dostałam świnki i e, mój brat... powiedział na... mi nie takie świnki, jak masz teraz. Nie, nie takie. Teraz mam morskie, wtedy miałam taką chorobę. E, e, I zostałam w domu, mój brat pojechał na wakacje do ciechocinka gdzie wolno było jeść ślady trzy razy dziennie, co było po prostu moim dziecinnym marzeniem. E, I z, e, moja mama, która dnia wyszła z domu i wróciła z samorocznikiem Supermana e, i powiedziała, że jak mi się nudzi, to mogę to poczytać. I, no i to, to był początek końca. Znaczy, po tym już właściwie nie było powrotu. I tak, więc jeśli pytasz o moje gigowskie korzenie, to to jest lata formatywne. Spędziłam zdecydowanie w takim dosyć gigowskim gigowskiej... zagrodzie. zagrodzie, tak. tak Czyli wszystko hmm, można zwalić nie. na rodziców, klasycznie. No, ja zawsze pisałam wszystko na rodziców. Wykształcenie, zainteresowania, traumy.
3: Interesant, bo jak na razie chyba ze wszystkich ze wszystkich osób, łącznie tutaj zebranych, jakich, które mieliśmy w podcaście które o tym opowiadały, to jednak mimo wszystko to było, gigoswo było pomimo rodziców, a przynajmniej znaczy, wbrew rodzicom. Znaczy
1: ja myślę, że to jest w ogóle ciekawe, bo u, u mnie, moja mama uwielbia science fiction, a skoro mi tata czytał tylko na do poduszki jak byćmy dziećmi. W związku z tym, jakby to też pomijając już fakt tego wielkiego e, braku równowagi między tatą czytającym Tolkienem, a mamą tylko czekającym, aż będzie mogli przydać kroki w nieznane, i tłumaczącą nam, że science fiction to jest najlepszy gatunek, jaki wymyślono, ponieważ pozwala na analizę społeczną bez odwoływania się do istniejącej e, sytuacji społecznej. Warto nie nie pozwólcie...
3: wspomnieć, kim, so kim tak. się tak. zajmują twoje rodzice. Tak, nigdy nie
1: pozwólcie socjologowi wychować dzieci. Tak. <laughs> Zabijajcie je zaraz po Ale myślę, że tak, że przede wszystkim u mnie w domu był był spory szacunek do kultury popularnej. Mm -hmm. To znaczy do tego, że rzeczywiście kultura popularna może być fajna i, i mój tata, który prawda, nigdy nie przepuścił okazji, żeby jeszcze raz zobaczyć Konana i namówić na, żebyśmy przeczytali jedynego prawdziwego Konana, który jest jedynym słusznym Konanem. I, i, i nie wiem, czy wiecie, bo tam tego Konona, klasycznego Worda było tak, że wyszło dwa tomy, jeden po drugim, a ten trzeci tom opowiadań jakoś było strasznie trudno znaleźć. I pamiętam, dzień w tym mój brat z moim tatą znaleźć tą książkę gdzieś w jakimś antykweriaci. Po prostu, jakie to było święto. Chyba nigdy nie widziałam mojego taty tak poruszonego książką, do czasu, kiedy nie powiedziałam mu, że wyszła uczta dla wron i że widziałam ją na mieście. To mój tata stał, wyszedł, ja odezwał się do mnie dopiero, jak skończył książkę. Autentycznie, <grym _> to nie. po prostu. Siedział przy komputerze coś pisem. Wiesz, to przechodziłam obok księgarni z amerykańskimi książkami i tam jest uczta do Siu! I tyle go widziałam. Natomiast kiedyś mój tata przyniósł mojemu bratu e, e, Tom, kolejny Miecza Prawdy. Nie pamiętam, który. I mój brat na korytarzu rzucił się na kolana, szorować mu buty. <grym> Ogólnie, nowe, 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 nowe. żeby, żeby to było żeby w nim dorastać, prawda? A jakby byłaś skazana na taki, a nie inny los. Tak, tak. Ja myślę, że jakoś moi się choć trochę dziwią, że, że ja w ogóle o niczym innym nie myślę, bo ja mówię, słuchajcie, sami tego chcieliście? E,
3: ale to w takim razie jest, i Masz jakieś takie dziedziny, które najbardziej... Znaczy Popkultury oczywiście, w które naj, najchętniej, najchętniej się zapędzasz...
1: Znaczy, ja myślę, że to jest tak, że moją pierwszą i największą miłością to jest kino. Że ja bardzo dużo... Stałam się, no się interesuję całą popkulturą w ogóle fenomenem, jakim jest popkultura, ale prawda jest taka, że kino to jest chyba taka jedyna dziedzina, w której interesuje mnie absolutnie wszystko. Mhm. Znaczy, od, od tego, jak, jak komponuje się kadr, przez to, jak snuje się opowieść, po to, jak się film sprzedaje, skąd się bierze na niego pieniądze i co robią poszczególni ludzie wymienieni w tych trwających 4 godziny napisach końcowych. No i przez historię filmu, prawda, którą tam się mhm. trochę półprofesjonalnie zajmuje. Natomiast zawsze strasznie jakby strasznie żałuję, że nie, mogę, że nie mogę mieć większej łączności ze światem komiksu. To znaczy mogłabym kosztem Wielkiej, wielkiej ilości czasu i pieniędzy, ale po prostu zawsze jak kiedy gdzieś, gdzie komiksy są wydawane regularniej niż u nas, to po prostu coś we mnie umiera. I, i, i naprawdę znajomi, którzy ze mną do Londynu twierdzą, że jak schodzę w Forbidden Planet do tego pomieszczenia, gdzie są komiksy, to mam taką minę człowieka na skraju załamania nerwowego. Bo ja wiem, że ja mogę sobie coś kupić, ale ja sobie nie mogę kupić wszystkiego. No i też mam takie wrażenie, że to trzeba bardzo szybko wsiąknąć. I tak sobie myślę, żeby wydawnictwo, gdyby, wydawnictwo TM Semic, tak? Tak trwało przez całe moje życie, to by była bardzo szczęśliwa. To były takie piękne czasy. To chodzenie do kiosku po kolejnego Supermana, X-Menu, Batmana. To wyczekiwanie następny zeszyt. Tak. Ale no jeszcze, jeszcze, prawda, strasznie dużo piszę o serialach, ale ja lubię seriale, ale ja mam z serialami ten problem, że o ile nie zapominam w ogóle filmów. O tyle po. Po przejmie serialowej ja siadam zupełnie od nowa, kompletnie mm. nie pamiętam co było w poprzednim sezonie. Oglądasz ja oglądasz ten w poprzednim odcinku i się zastanawiasz naprawdę? Co czy Nie jesteś, to... jesteś pewien? No. Biała kartka. I, tak, i to jest nawet skomplikowane. Jak człowiek na przykład teraz usiadłam oglądać początek Trublot, lat, czystej krwi. E, usiadłam oglądać początek czystej Krwi, siódmego sezonu i tak oglądam, tak.
4: Co się stało w sezonie?
1: Ja oglądam, ale co się stało?
2: Tak Wiesz, to w tym konkretnym wypadku to może być bardziej kwestia siódmego sezonu Trublat niż twoich tych ograniczeń kognitywnych, bo ten... ten to zły serial jestem.
1: Nie, to jest zły serial tak już od co najmniej trzech sezonów. Nie, ale
2: teraz jest wyjątk... No, mniejsza z tym.
1: Wiesz, rozmawialiśmy na ten temat. Początek, początek drugiego odcinka siódmego sezonu był taki na zasadzie, okej, okay, już kończymy, dobre macie.
0: No, no, ale dzięki Bogu to już jest ostatni sezon już
1: niedługo będziemy się mogli z tego śmiać ewentualnie płakać, znaczy, tak ja jak puchałem ja się kochałem, od paru lat śmieję,
0: znaczy, Ja przez
3: łzy. Ja,
1: tak. straciłam, ja straciłam absolutnie jakąkolwiek um, łączność emocjonalną serialem na wampiro w gruszkach". tu mnie stracili, znaczy? na, na wampiro w łóżkach. a tak
3: no dobra. <laughs> trudno się dziwić trochę
1: Coś w tym jest, tak. I na, na, na tym dziadku, który jest wróżką, tak, dziadek wróżka też mnie trochę. Ten dziadek wróżka
0: był przed chwilą, no, był chyba w szóstym sezonie, tak? Tak mi się wydaje. No i
2: wampiro wróżki też?
0: Wróżki no też? tak, bo ja to tak, to wampiro w też czymiałam jakąś na ale, mogę... ale same wróżki się pojawiły wcześniej, chyba w czwartym sezonie, w 4. nie? No i to właśnie to już się zaczęła równia pochyła. Od. I'm a fucking fairy! <laughs>
1: To był moment, kiedy ja zwiedziałam, no, no, dziękuję. O, zja ale nie, ale zjadłeś moją tą fairy godmother. Erik z
4: amnezją, z amnezją.
1: się bardzo fajnie oglądał. Tak.
3: Nie wiem, to momenty, już, jeszcze, na których warto było może zostać przy tym serialu. No wiecie,
1: ja byłam prawdziwą fanką tu. czas tej krwi? Jak Aleksander Skarsgård przyjechał do Polski, to byłam na spotkaniu. Jak przyjechał ten facet, który gra wilkołaka, byłam na spotkaniu. Więc wiecie, ja byłam taki, w pierwszym szeregu a potem przeszło. Bardzo gwałtowny. Bardzo gwałtowny.
2: Joe Manganiello. Man
0: Joe Manganiello. duży, przystojny facet. Czekaj, ja teoretycznie mam z nim DVD w torbie, to mogłabym sprawdzić, jak się <grabi> nazywa. Ja mam podpisane przez niego DVD? O, jakiś pan! No, No. chcesz coś kupić? <grabi> Zgłoszenia przyjmujemy na myśl, masz podcast, i e moje
1: Podzielę się z wami zyskami. O, 75% do
2: 25%. No dobra, o Trubladzie sobie rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu trochę, no, to może stasz. teraz już nie będziemy... Nie, nie, nic, ja to, ty, tak tylko zauważam. Jakby ktoś nie słuchał poprzedniego, to proszę bardzo, można sięgnąć. E, ale może przejdziemy do tego tygodnia.
0: Możemy hmm. przejść do tego tygodnia. zależy też od tego, co zwierz widział i w czym się może udzielić.
2: Co, ty co tydzień robimy przegląd tygodnia, czasami staramy się, żeby był krótki, czasami zazwyczaj robimy z tego cały odcinek, także...
1: A czasami w przeglądzie tygodnia pojawiają się rzeczy sprzed 20 lat. Okej, okay, dobra, ale to co, wiecie, co się stało żyło w ostatnim tygodniu?
2: Czy to jest podchwytliwe pytanie? Tak, to jest pytanie. Ja, się, ja, ja się przeprowadzałem w zeszłym tygodniu i nie wiem praktycznie nic. I nie, no, nie wie... widziałem praktycznie niczego. Nie
0: no, widziałeś rzecz, której teoretycznie nie powinien widzieć nikt tak, inny. Tak, drugi
2: tydzień z drugi rzędu. Drugi
0: tydzień z rzędu, no właśnie. Bo jak się dzisiaj dowiedziałam od, od Krzyśka, najwyraźniej, tak jak w zeszłym tygodniu Krzysiek omawiał, nielegalnie wycieknięty gdzieś tam bokiem e, premierowy odcinek Flasha, to tak o, tym to razem to... wyciekł e, wyciekł odcinek Konstantina, czy też, jak to twierdzą Brytyjczycy, Konstantina, co dla mnie jest absolutnie idiotyczne. Ale czy Konstantin rzeczywiście
1: nie pali?
2: Bawi się zapalniczką, ale faktycznie nie ma sceny, żeby palił papierosa. Pozwoli mu pić alkohol przynajmniej. To co, to zaczniemy od tego, tak, skoro już przy tym jesteśmy? No, tylko ty no dowiedziałeś tak. trzy słowa. No dobra, ja się bałem tego strasznie, bo tak, lubię film z Keanu Reevesem. Który podobał mi się, kiedy go oglądałem 10 lat temu w kinie i tak dalej.
0: Nadal no daję radę, myślę. I
2: od tego czasu, tylko że od tego czasu, czytałem Hellblazera, czyli właśnie serię komiksową, w której głównym bohaterem jest Konstantin, i przekonałem się, jak bardzo film z Keanu Reevesem nie ma nic wspólnego. Mhm. I po zwiastunach tego serialu miałem wrażenie, że to będzie taki, że to, że to znowu tak samo został potraktowany materiał, tylko zamiast Kianu Reevesa jest ktoś, kto wygląda jak Konstantin. I dla bardzo niewprawnego ucha powinien brzmieć tak samo, chociaż w angielskich podcastach słyszałem, że to kompletnie nie ten akcent, który Konstantin powinien mieć, ale nie znam się na 225 angielskich akcentach, także przeżyję. I po obejrzeniu tego pilota trochę faktycznie tak to wygląda. Jeżeli liczysz akcenty?
1: Nie, bo my no. jestem przypomniencą co Pajnika Pani oczach.
2: Więc mamy, mamy serial, który nie widziałem w życiu ani jednego odcinka Supernatural, ale mam wrażenie, że ten serial będzie miał problem, żeby się od niego odróżnić. Ja obejrzeć powiem. To po pierwsze, po drugie mamy dokładnie te same motywy, które były w filmie. To znaczy, no może nie dokładnie te same, ale postać jest mniej więcej tak samo przedstawiona, że nie lubi ludzi, ale jak trzeba to pomoże. I tak się trochę w tym wszystkim gubi. Po tym, jak poczytałem trochę Hellblazera, to teraz mi nie pasuje, że ten Konstantin jednak jest taki... No jednak jest taki skory do pomocy. Znaczy, on będzie mówił, że nie chce, ale, ale jednak pomoże. I jego problemy, źródło jego problemów w serialu to jest schrzaniony e, egzorcyzm. Coś, co mu nie wyszło parę miesięcy temu, za co ktoś zapłacił i on się tym strasznie przejmuje. I tak sobie myślę, że komiksowemu Konstantinowi to chyba by już chyba by już wisiało, ale może postać jest na innym etapie swojej podróży w tym momencie. Trudno mi to powiedzieć. No i pilot sugeruje, że to będzie o konflikcie nieba z piekłem, co też już było, było i w filmie, było i w wielu innych serialach i tak dalej. I w tak.
0: I teraz jest chyba w Dominion. I, z,
2: i znowu a, a komiksowy Konstantin jakby, ok, był, są te motywy tam zawsze, ale to nie jest tak, że on się ogranicza tylko do judeo-chrześcijańskiej mitologii i no ten świat mityczny jest, jest szerszy w komiksach. Nie chcę oceniać na podstawie jednego odcinka. Sięgnę dalej, bo podoba mi się Edward Kenway w głównej roli, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa aktor, ale dubbingował głównego bohatera Assassin's Creed 4. Więc, więc tak, więc on jest sympatyczny w tej roli i w ogóle ten konstant jest taki sympatyczny. Jest to amerykański serial, więc on oczywiście będzie działał w Stanach, podróżował przez Stany i zwalczał demony w Stanach. I cała obsada drugoplanowa to też są Amerykanie i nawet przerobili jego najlepszego przyjaciela taksówkarza na Amerykanina, bo czemu by nie? A... Nie wiem, spodziewałem się, spodziewałem się, że mnie chwyci i będę pozytywnie zaskoczony. Było dokładnie to, czego się spodziewałem. Więc mm -hmm. jakby mogło być gorzej. Mogę powiedzieć tylko tyle w tym znaczy, momencie.
0: Myślę, że to i tak jest dobra wiadomość, że nie jest gorzej niż się wszyscy spodziewali, bo chyba Konstantin obok Gotham to jest jeden z najbardziej oczekiwanych, ten, o, z najbardziej oczekiwanych premier w tym sezonie. Mam wrażenie, że jest takie...
2: Nie wiem, czy jedna z najbardziej oczekiwanych, czy właśnie tych, których ludzie się najbardziej boją.
0: Znaczy, no ale jakby
1: wiesz, bać, a oczekiwać się, co są w sumie dość zbliżone.
0: Znaczy, znaczy, ja
4: mam wrażenie. Nie wrażenie, do
1: Nie? Mam wrażenie, że to jest takie na zasadzie, że wszyscy strasznie chcieliby, żeby się udało. Mm. Że, że pierwsze fotki na przykład o, człowiek wygląda jak Konstantin. Potem może będzie mówił jak Konstantin, a potem się na okazuje, że nie będzie palił jak Konstantin. To tak już trochę osób wytrąciło z równowagi. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim wszyscy chcieliby, żeby się udało, bo to by było Wiecie, to jest ciągle ta wielka, wielka walka, kto zekranizuje lepiej więcej komiksów i, i zrobi na tym większą kasę i DC się bardzo wyraźnie przerzuciło na seriale mm.
3: No tak, bo to jest jakby jedyna w tym momencie dziedzina, w której rzeczywiście mogą podjąć uczciwą walkę. Bo My, na razie nie. w filmach, to tak próbują Batman, nadgonić trochę.
1: V Superman. No,
3: tak, no to Superman
2: no, gonią za Marvelem, ale jakby tutaj, ale to nie jest jeszcze równa walka. Skoro zeszliśmy na ten temat, przepraszam bo ja, ja w tym tygodniu się przeprowadzałem wcześniej nie miałem internetu i w ogóle z, z dużym opóźnieniem do mnie niektóre rzeczy docierały, więc jak zobaczyłem na naszym profilu podcastowym na Facebooku to zdjęcie jest Supermana w deszczu Smutny ja byłem Superman. przekonany, że patrzę na grafikę z jakiegoś sequelagry Injustice czy coś, jakby dopatrzenie się, że to jest Henry Cavill i to jest żywy człowiek, tylko tam jest tyle <laughs> filtrów smutnych, szarych, burych
1: Ale ja bym chciała powiedzieć, że dlaczego jeszcze nikt nie zostawił smutnego Supermana ze smutnym Batmanem? To jest film o smutnych ludzi! Wiesz co, zestawił, smutny.
2: tylko nie w taki sposób,
3: w jakim prawdopodobnie się spodziewałaś. Bo...
1: Ale są tacy smutni. A ten Superman naprawdę zostawił kanapki w domu.
3: Ja, widział, ja widziałem zdjęcie właśnie z, ten, gdzie e, ten super smutny Superman obejmuje smutnego Batmana i jest właśnie e, Batman serduszko Superman, Dawn of Justice.
1: Znaczy, nie wiem, nie wiem czy widzieliście, taki tweet był kiedyś, że e, czym się różnią Filmy DC od filmów Marvela, że filmy DC, powaga, dzwony, trąby. Marvel zakłada na głowę Ababur i biega w kółko.
3: Coś tu jest. to, to jest idealnie
1: i to i jest. oddaje te subtelne różnice. Mam news z tego tygodnia? O, to tak. Skończyło się Californication. I dla mnie to jest bardzo ciekawe. Skończyła, skończyła. Skończyła, skończyła, Ostatni sezon, ostatni dzień. To jest bardzo no ciekawe. przeszło bez echa w ogóle. Bo serial, który jak wchodził, to wszyscy... O, Hank Moody, wydali w hmm. Polsce tą książkę, jakie to wspaniałe. Po ten serial kompletnie zniknął. I to jest taki fenomen trochę. Seriali, o których się strasznie dużo mówi. Kiedy wchodzą, a potem jest ostatni odcinek. Zresztą beznadziejny, prawda powiedziała. Z mojego punktu widzenia, bo ja, ja wiem, ja jestem podła, ja nienawidzę, jak coś się dobrze kończy, ja wszyscy powinni zginąć. <grym> do dzisiaj jestem wściekła na zakończenie House'a. Wszyscy powinni umrzeć. Ale wracając do tematu...
3: Everybody dies. Tak,
1: tak. tak. I to na zawsze, nie mofatowo. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że to jest ciekawy fenomen, prawda? Że są takie seriale, o których się w pewnym momencie strasznie dużo mówi. I one tak są, i są, i są, i są, a w końcu nikt nie mówi. I takie Californication się kończy i, i nie wiem, kogo spotkałam... W sumie
2: podobnie jak House.
1: No w sumie trochę jak house, trochę jak Czysta krew też, które były tak na hablobiegowku, które mówią, zobaczcie, mamy wampira, a potem uznało, że to schowają i tam hmm. wcisnął. Ale, ale to ciekawe jest, znaczy dla mnie ciekawe, przepraszam, że coś powiedział.
4: <grym grym> Akurat tutaj nikt
1: nigdy nie musi się za to,
0: że coś powiedział,
4: to,
1: oprócz to, mnie.
3: Jak to California wyglądało potem w późniejszych sezonach, to się dało oglądać? Warto było to oglądać, bo nie. ja się zatrzymałem <grym> gdzieś tak na trzecim. Wiesz co, bo
1: to było coś takiego, że miałam w pewnym momencie wrażenie, że oglądam w kółko to samo. Ale ja obejrzałem
2: jeden... jeden sezon i mam dobre wspomnienia
4: z niego.
1: Wiesz co, bo to jest tak, jak obejrzałem jeden sezon, to jest całkiem fajny sezon. Oglądasz drugi? już tylko nie widziałem. Trzeci. Na pewno to gdzieś wiedziała. I ja miałam takie wrażenie, cały czas, że autor ma jedną historię i że więcej ma jeden sezon serialu. Znaczy, że na przykład chyba ósmy odcinek każdego sezonu był sentymentalny. Ja nie, tak jak, jak w ósmym odcinku gry o Tron zawsze ktoś ginie jest krwawa jadka, to to było sentymentalnie. Więc miałam takie wrażenie, że oczywiście tam były zmiany, ale ale że w sumie trochę za dużo litości miał autor wobec swojego, swojego bohatera. Że trzeba było dla niego być bardziej niemiłym. To jest problem, kiedy autorzy są mili dla, dla bohaterów, dla których powinni być niemili. Dlatego ja strasznie się modlę, żeby Don Draper nie dożył 70. <grym> ale
4: <nad
3: siedemdziesiątych. grym> ja właśnie się właśnie zastanawiam o tym, co powiedziałeś o tych serialach, które po prostu nagle tak znikają. No jakoś... Nie pamiętasz
4: żadnego. Są... Znaczy,
3: no właśnie to jest ten problem, że prawdopodobnie. Nie, bo to nie się... Bo wiesz, bo to mamy chały się... I madry, Mother, które owszem już wszyscy mieli go dosyć na koniec, ale no. wszyscy o tym
2: mówili.
1: Tak, tak, bo to jest właśnie... Ja się zastanawiam trochę takich seriali, które nigdy nie były jakieś szczególnie wybitne. W Przepraszam,
2: sposób. czy Homeland będzie miał czwarty sezon? Bo um, jeśli to, ja to tak, będzie tak. kontynuowane, to to jest mój kandydat. Nie, Homeland już się skończył. Aha. Tak? Tak,
3: to...
0: Ja nie wiem, bo nie oglądam. Ciszej konsystencja zapadła. Tam Wszyscy być może będą jakieś spin-offy albo,
3: nie, nie wiem, coś w tym samym stylu, ale Homeland jakby historia już się skończyła. Ona się miała skończyć po pierwszym sezonie, tylko to ją przedłużyli, ale no już po trzecim a, a tak. twierdzili, że nie, już dłużej nawet oni nie są w stanie tego kontynuować. O, ciągnąć. i mam
1: kolejnego dnia przepraszam. Bo, ale, bo e, Canal Plus zacznie nadawać Reaper Street. E, w związku z tym przeczytałam recenzję Reaper Street w polskiej prasie. Czy wiecie, że jest to serial o poszukiwaniach Kuby A Czy On nie ma nawet takiego tytułu po polsku. No, po polsku ma. Znaczy podtytuł. Po polsku ma, ale...
0: Jaki
2: jest polski podtytuł?
1: Tajemnica
0: Kuby Rozpływacza. river Street Tajemnica Kuby Rozpływacza. Bo wszystko w Polsce Kupy ma podtytuł
1: Tajemnica tajemnicę. czegoś tam. To pani Zosia. To jest moja wielka teoria, że jest pani Zosia w gabinecie każdego dystrybutora i on mówi, pani Zosiu, pani Zosiu mamy tu taki tytuł, Back Mountain, to jest po angielsku. Co pani by tu dorzuciła? Tajemnica. Dziękuję, pani Zosiu, jest pani zastąpiona. Pani Zosiu, pani Zosiu, a tu Colin Fertz Co, co ja mam dorzucić do tytułu? Król. I pani Zosia rządzi polskimi tytułami. Tak jest. Czekamy Dziękuję na film pani Tajemnica Zosiu. Króla. Tak, na pewno będzie. Musi być. Na pewno, kiedyś. Ale w każdym razie, e, jeśli chcecie obejrzeć Rupert Street, to to nie jest serial o poszukiwaniach Kuby Rozpływacza i to bardzo dobrze serialowi wychodzi.
3: Ale o czymś, bo ja prawdę mówiąc nie Co odziem, ja dzieje ani... się
1: w Whitechapel sześć miesięcy po tym, jak Kuba rozpływacz grasował? I jest o policjantach. Czyli to
0: jest 1889-90 jakoś tak, nie?
1: Trochę później. Później? Później w latach 90. a już. Już w latach już. 90 -tych. I słuchajcie, jest to naprawdę strasznie fajny serial, bo oni e, główny, jakby taki główny tercet e, to jest e, dobry i tam policjant, który, prawda? Kobiety, dzieci i wszystkich broni ma zatroskaną twarz Mafium Madfejdena? Tak jak, Ja nie pamiętam, jak się go czyta. McFaden chyba tak. się nazywa. Tak. E, I tam jest też sierżant, który jest taki bycie, mocny i silny i Amerykanin, który jest lekarzem i, i ma swój własny miejsce w tym, tym e, m, posterunku policji, gdzie przeprowadza autopsję, w związku z tym mamy też taki element, wiecie, autopsja w XIX wieku, jak to wyglądało. Do tego wszystkiego no autentycznie są wszystkie problemy społeczne XIX-wiecznego Londynu, od odbudowy metra przez sierocińce, e, po e, e, np. E, pierwsze produkcje filmów pornograficznych, co może pójść źle. E, w związku z tym, naprawdę, naprawdę muszę wam powiedzieć, że to jest przeuroczy serial. Dwa sezony nakręciło BBC. Po czym skasowało serial? To, to
2: dwa brytyjskie sezony, czyli ile odcinków?
1: E, nie, 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 to jest dobre, czyli to tam jakieś kilka, kilkanaście, chyba do dwunastu nawet, a może osiem? Nie wiem, nie pamiętam, ale to nie są trzy. Okej, okay, dobra. E, a potem BBC to skasowało i tutaj, co może pozytywnie świadczyć o jakości serialu, e, coś takiego jak brytyjski Netflix zdecydowało się wyprodukować trzeci sezon ku wielkiej radości różnych osób, w tym mnie. W związku z tym, w związku z tym naprawdę polecam, bo, bo tutaj było coś, co się podobało. No i można to zobaczyć teraz w Polsce na kanale Plus. I nie jest to o kubie rozpocząć.
4: To jest jeden z
2: mnóstwa seriali, które są na moim radarze i jeszcze się za nie nie zabrałem. Jest kilkadziesiąt takich tytułów. Ale czy tam przypadkiem nie gra Bron w Gryotron? Gra.
1: I gra świetnie, i gra naprawdę strasznie fajną postać. I co więcej, jak się zestawi jego postać w Reaper Street z Bronem, no to się nabiera, Jerome myślenie się nazywa ten aktor. I nabiera się olbrzymiego szacunku do aktora, bo on jakby bardzo podobnymi, bardzo podobnym wyrazem twarzy w jednym, w jednym serialu gra Bron, a w drugim gra takiego... Bardzo ciekawego człowieka, który jest jednocześnie straumatyzowany, wrażliwy i najlepiej daje popysku w całej dzielnicy.
3: Są hmm. to, co ja właśnie ty, yy, o, zacząłem oglądać film Iceman. Właśnie z Michaelem Shannonem, który jakby wcześniej grał Zoda w Supermanie, i jak go wcześniej jeszcze widziałem w filmie Premium Rush, gdzie Joseph Gordon Levitt jeździ na rowerze przez cały film. I prawie jak zabili. Tak. Czy, czy Zod też tam jeździ na rowerze? E, nie, Zod się głównie przemieszcza z, z samochodem. No powiedzmy sobie jeszcze, ale... że Zod
1: nie miał roli, w związku z tym on tylko. O, oh, złe. Tak, tak to właśnie, jest... nie
2: On był głównym bohaterem tego filmu.
1: To znaczy. No tak, okej, okay, dobra, miał więcej charakteru niż Superman. dobra, <laughs> <mogę się
2: skończyć. laughs> Miał więcej pozytywnych cech niż Superman. Moim zdaniem, ale... Ja bardzo nie
1: lubię tego A, filmu, cokolwiek. Ja też że go bardzo o nim nie powiesz. lubię tego filmu.
3: Ale, ale właśnie po prostu mi się tak skojarzyło, bo to jest dokładnie ten sam, ten, znaczy ten sam typ aktora, którego bardzo łatwo by było zaszufladkować, bo on ma bardzo charakterystyczny wygląd i gra też jakby podobne postacie, bo zazwyczaj gra trochę trochę tak nie negatywne postaci, bo właśnie w Weissmanie gra e, Zabójca na zlecenie, e, w, no, w Supermanie no to wiadomo, e, a w Prime Roszu gra tam irlandzkiego skorumpowanego policjanta, tylko że właśnie widziałem go w trzech rolach, i w każdym razie, mimo że to są bardzo, pod bardzo podobne typy postaci, jakby gra, gra jest zupełnie inaczej i naprawdę byłem pod dużym wrażeniem tego, że można, że można mimo wszystko mieć charakterystyczny wygląd, być zaszufladkowanym do pewnej roli, a mimo wszystko wyciągnąć z niej, wyciągnąć z niej tak dużo.
1: No ale co wiesz, woda
0: w Wielkiej Brytanii, to jest, mm. to jest powód tego. Ale ja się chcę obracić na amerykańskiego Netflixa, bo oni się ten, oni się wypieli na community. I gdyby nie to, że dosłownie w ostatniej chwili to, co to tam się nazywa, nie pamiętam, Yahoo, Yahoo, Yahoo. Yahoo movies, czy jakoś inaczej, Yahoo się, się wzięło Od i. Od kiedy i...
2: Yahoo robi telewizję?
0: No właśnie.
1: O co, wszyscy teraz, byli wszyscy, Teraz
3: każdy VOD chce mieć, wiesz, premium content. Ale
1: z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że ja jako osoba, która się tak przygląda z boku i tak e, z nieco mniejszym sentymentem do community przygląda się całej sprawie, to to jest fascynujące, bo ten serial jest zagrożony zdjęciem z kolejnych kanałów dystrybucji. Od,
3: od pierwszego sezonu. Od pierwszego sezonu. No.
1: I, i, I to sześć sezonów i film, to, to hasło, które się powtarza i mam wrażenie, że tylko się woli, pani pchają, to to przodu. Ale oczywiście on będzie Aj. miał
0: ten szósty, tam chyba nie wiem ile, 13 odcinków Yahoo się zarzekło, że im da. I będą mieli 13 odcinków na Yahoo i o co zakład, że potem Dan Harmon zrobi
1: Kickstartera i zrobił ten szósty film, chociażby za 1000 dolarów. Tak, tak, kamerą. Ale nie, to znaczy, ja, ja chcę <grym> powiedzieć, że ja bardzo lubię community i ono jest nie... Jak ilekroć szukam nawiązania do innych seriali, to pierwsza rzecz, jaką robię, to sprawdzam, czy coś było w community. <grym> Ale ja mam, ja mam problem z niektórymi elementami humoru. To znaczy, on mnie tak albo mnie strasznie bawi... Albo wcale. Albo wcale. I i, i, hmm. A z drugiej strony to chyba jedyne geekowskie sery, jaki nam został, bo tam się stało z Big Bang Tokiem.
3: No tak, no właśnie, o to chodzi, że to jest. To czy to będzie teraz minuta
1: cisza jest... za Big Bang Theory? No
3: tak, jakby community przynajmniej wie, z szacunkiem podchodzi do. No przynajmniej
1: wiesz, czego się śmieje Tak, no. dokładnie. Jest. A właściwie z kim się śmieje, bo community śmieje się z geekami, a nie z. No, tak, giku. dokładnie. To jest tak ta
3: ja wiem, to jest rzeczywiście fascynujące, że ten serial trwa dalej, szczególnie, że on wszystko, tam, on nie ma widowni, nikt nie chce z danym harmonem pracować, bo ciężko jest z nim jak diabli pracować, jeszcze w dodatku, póki tam Chevy Chase był, to z Chevy Chase'em też się nie da pracować, Znam po prostu nie było, nikt nie miał żadnej motywacji, żeby ten serial kontynuować, a mimo wszystko to... go pociągnęli dalej.
0: kiedy się chyba kiedyś opowiadali w podcaście, jaką drogę przeszła Futurama. Że też się kasowali, że wracali to, parę razy. Ale chyba nawet Futurama nie, nie przyszła nie, takiej drogi. Futurama jak to było community. proste,
2: bo Fox ją skasował, potem wyprodukował cztery filmy pełnometrażowe tam po półtorej godziny, które tak jakby składały się na kolejny sezon. Potem ją od. Nie, potem już Comedy Central ją odnowiło. I hmm. to właściwie jest koniec historii. I Comedy hmm. Central tam zrobiło jeszcze dwa sezony.
1: Tak, ostatnio sprawdzam. I
2: teraz. Koniec już. Kole, ale... Kolejny koniec Futuramy. Gruning jeszcze mówi, że jeszcze się zastanawiają. <śmiech>
1: <Yes>. <śmiech> Czy może nie wrócić? Ale słuchajcie, no, Futuramy to jest po prostu niesamowity fenomen kultury popularnej. Serial, który ma niską oglądalność, który dzięki memom jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wizualnie seriali. Mimo, memy z Futurama, Futurama jest kopalnią memów, najmniej no trzy tak, są ale wielkie. Ale
2: Futurama zaczynała się jakby przed kulturą memów.
1: No właśnie, no chodzi mi o to, że jakby, że masz serial, który zaczął się wcześniej i do tego wszystkiego nie jest jakiś super popularny, no powiedzmy sobie jeszcze, że jest bardzo dużo osób, które chodzą po świecie, nie wiedzą co to jest Futurama, które korzystają z tych memów i nigdy nawet nie przestają na chwilę sobie zastanowić, skąd jest to Shut mhm. up my money. Czy not sure if. I to są takie, kojarzą, prawda, że coś to, jest... To
0: Ale to jest w ogóle, mam wrażenie, współcześnie jest taka tendencja, że jakby ludzie korzystają z pewnych memów i z pewnych cytatów i powiedzeń, w, zwłaszcza w internecie, i jakby nie wiedzą, z czego to jest. Jak się dowiadują, to jest takie, to to jest z tego? O, ja to ja, to, ja, to, ja to, tak strasznie lubię, albo nigdy o tym
1: nie słyszałem, to może powinienem obejrzeć. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że mem z Bogą i sprawił, że ja nie jestem w stanie już oglądać tej sceny. <laughs> jak to? Jak to, ale to po prostu to ty to powiedziałeś? Gdzie sarkastyczna uwaga na koniec zdania?
3: Ale <laughs> też, rzeczywiście też czasami też ciężko wrócić po takich memach, to się ciężko oglądać. <laughs> tak. z powrotem.
0: Ja na przykład, ja, ale to, to jest indywidualny przypadek, bo ja na przykład ja do dzisiaj mam problem z oglądaniem w franców jednej konkretnej sceny i oglądaniem dźwięków muzyki w związku z tym. Bo we Francjach jest taka jedna cudowna scena, jak bohaterowie przeżyżniają Chandlera i jego styl mówienia. I jest z pod tytułem The Hills Are Alive With The Sound Of Music. I ja od obejrzenia po raz pierwszy tego odcinka nie mogę poważnie oglądać dźwięków muzyki. To za każdym razem, jak albo widzę tytuł, albo słyszę tytuł, albo ten Julie Andrews śpiewa, to jest takie... Of Music?
3: Ja mam dokładnie to samo, że każdy raz, jak widzę ten tytuł, muszę go powiedzieć na głos, muszę go powiedzieć na głos z tą intonacją. Głosem sylensy, Chandlera,
4: tak. tak. Mimo, że ja
3: tak naprawdę dźwięków muzyki nigdy nie oglądałem w całości, znam fragmenty, nie widziałem tego filmu nigdy
4: od początku do końca, to, ale... To działa
0: trochę jak hasło i odzyw, bo jak ktoś tak. powie to, to potem należy powiedzieć That is so not true! That is so not... is oh shut szara! przyjaciele zrobili wam kuków w mózgu wiecie, Tak. A tu żeby to tylko przyjaciele czy mówimy o tych prawdziwych, czy o tych telewizyjnych? ja tak zawsze, ja tak zawsze ktoś musi walnąć suchara dobrze, to jeszcze tak, skoro mówimy o rzeczach, które się pokończyły to teraz się skończył pierwszy sezon Penny Dreadful nie wiem, kto
1: widział, kto widział, kto widział ja nie wiem, co jest tym serialem
2: zatrzymałem się tak. na pierwszym odcinku
1: ale z tym serialem jest coś nie tak. Ja go oglądam i teoretycznie w nim jest wszystko, co ja powinnam chcieć zobaczyć. Czyli jest, są właśnie te historie groszowe, że się to tak ładnie Jest Londyn, jest, są postacie z klasyki gatunku. Jest całkiem dobre aktorstwo, ona jest ewangelna. Fajna obsada. obsada. Jest i Dalton, którego ja absolutnie uwielbiam. Dobre,
0: całkiem dobre efekty, fajne kostiumy, klimat, oświetlenie, wszystko dobrze. I kicha. I
1: nie
4: wiem, hmm.
0: ja no.
1: Tak, ja miałam tak, tak oglądam te odcinki kolejne tak, no dobrze, następny będzie już dobry. No ty jak no sami trzą, Tak, się tak na się. Już, już, już naprawdę będzie dobrze. Już, już, już. No, sezon się skończył. No. I tak wiecie, to jest no. i, i, i y, to moja znajoma powiedziała, że ona miała wrażenie, jak oglądała wielki pilot do naprawdę dobrego serialu, który będzie w drugim sezonie. Hmm. Ale ja mam takie dziwne przeczucie, że pójdziemy, obejrzymy drugi sezon i będzie tak, to już trzeci na pewno będzie dobry. Hmm. Nie wiem co, moim zdaniem problem z tym serialem jest taki, że. A w nim się bardzo mało dzieje w sumie. Znaczy, dzieją się różne odizolowane wydarzenia, które jakby nie składają się, moim zdaniem, w jakąś taką spójną narrację. Po drugie, nie wiem, niektóre postacie są moim zdaniem troszkę przeszarżowane, jak Dorian Gray. Znaczy, ja rozumiem, że oni się zaznaczy, że ponieważ jest niemalże wieczny i żyje bardzo długo jest bardzo ładny, no to on jest Plasowany tak. to musi się przespać z każdym bohaterem, który przechodzi przez ekran. Ale robi to troszeczkę moim zdaniem za bardzo, znaczy za bardzo się tutaj starają. Podługi ja nie wiem jak ty myszła, ale ten wielka tajemnica dotycząca głównego bohatera. To to było oczywiście w pierwszym odcinku. Dokładnie. Ja, słuchaj, ja żeby było śmiesznie, ja przejrzałam parę Cześć, recenzji.
0: Czekaj,
2: główny bohater, czyli Josh Hartnett,
0: tak i tak. Chandler okay. to się postać nazywa, żeby było śmiesznie, ja przejrzałam parę recenzji na jakichś anglojęzycznych portalach, tam typu nie wiem, tam jakieś variety, Hollywood i ten reporter jakieś tego typu rzeczy i słuchaj, trafiłam na, na 10 recenzji trafiłam na trzy, które były na zadzie. O mój Boże, to okazało się, że on jest takim a takim, wiesz, takim a takim ja, stworem.
1: To jest scena, w której jest wszystko jasne. Nie no. pamiętasz, że oni są tam idą i on wyciąga rękę. <laughs> Jestem
3: to jest mi się podoba to tłumaczenie. Ale wszyscy wiedzą. To,
1: się sobie to jest to scena, w której on tam idzie, i się wyciąga. Bez spoilerów, no. no tak, tak. ja to zobaczyłem i to powiedziałem, okej, okay, dobra, no, no no, to mi się składa.
2: Okay, ponieważ ja znam tylko pilota, to Josh Hartnett okazuje się tym. Aha. <laughs> Spoiler.
1: <laughs> nie, no więc ogólnie rzecz biorąc. I, i, i to mnie rzeczywiście w Panedeku strasznie zdenerwowało, bo gdyby to był po prostu zły serial, to byłoby to prosto, po prostu zły serial. ale nie, ma... to jest, no, no masz znakomitą obsadę, jest dobrze zagrany. Za każdym razem się tylko wydaje, że coś z tego będzie. Wyczy... Żadnej łączności emocjonalnej. Dla, nie, mnie, nie. dla mnie to jest taki zawód, jak gdyby, bo my jesteśmy obie wielkimi fankami e,
0: Masters of Sex, fantastycznego, oh. absolutnie przegenialnego serialu. I dla mnie zawód, jaki przeżyłam oglądając kolejne odcinki Penny Redful, jest porównywalny z tym, gdyby Masters of Sex okazało się serialem o, o, o niczym. Dokładnie, dokładnie. No po prostu. Dla mnie Penny Dreadful to jest serial, który jedzie na, na czy jakby trzech rzeczach. Jedna to jest obsada, którą ma naprawdę fajną i nawet te jakby mniej, te, te postacie, które mają mniej czasu ekranowego są w miarę okej. Okay. Już nawet ten Dorian Gray wzięli sobie taką konwencję, już niech im będzie. Druga rzecz to jest e, klimat bo właśnie klimat tego Londynu i te wszystkie gotyckie aspekty są bardzo fajne i bardzo dobre jakby efekty specjalne, to znaczy oni jadą tam przede wszystkim na, na, na prostetyce, na make-upie i, i, i całkiem z tego korzystają. Muszę
1: jedną rzecz powiedzieć, że co jest minusem, to są świetnie napisane w sumie te postacie. Znaczy na przykład, mhm. najlepiej jest młody Frankenstein jest moim zdaniem w ogóle najfajniejszym. Nie, ja właśnie, dlatego mówię obsada hmm. ja i aktorstwo ja mam wrażenie, że oni też troszeczkę za bardzo, za przebożeni zajeżdżają Evergreen. To znaczy, mhm. ja rozumiem, że Evergreen potrafi być tajemnicza. No to jest przecież pod, pod złoty glob i pod emi wszystko. Biedna i miotana po całym pokoju i, i potrafi mówić głosem z egzorcysty, ale... I ja miałam takie trochę wrażenie, że ona, Ewa Green jest taką aktorą, która bardzo łatwo przekracza tą granicę między byciem poruszającą, a byciem, no już nie powiem śmieszną, ale taką... Egzaltowaną. Egzaltowaną. Ja nie wiem, czy oglądaliście Camelot. Tak. Ona w Camelocie grała i tam jej nie wyszło. Tam jest tak strasznie Ja lubię Camelot. Ja wiem, ja, ja jestem chyba jedyną osobą na świecie, która lubi Camelot. Nie. nie
2: wiem, czy oglądaliście Dark Shadows. Tak. A, 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 Dark Shadows.
0: ja dopiero ostatnio... Ten dopiero osta
2: ale nie dość, zajęło.
0: Dopiero ostatnio, czytając o Dark Shadows, sobie przypomniałam, że przecież, e, tak jak myśmy obie e, po obejrzeniu e, 302, e, twierdziły, że tam jest najgorsza scena erotyczna w historii kinematografii, żeby było śmieszniej, Ewa Green już miała jedną najgorszą scenę seksu w historii kinematografii
1: i była ona w Dark Shadows właśnie. Słuchajcie, nie chcę może to przy całej urodzie i, i naprawdę w olbrzymim <laughs> talencie Ewy Green. Może powinna zrezygnować jakiś historii?
3: Ale tak, ciężko. Po, po bądź to ja nie potrafię sobie przypomnieć filmu właśnie, No bo poza właśnie Dark Shadows, w którym Ewa Green gra i nie pokazuje piersi. Nie, bo to jest nie taki pomysł na
1: widowni, słuchajcie. Ja mam sporo zna znajomych obu płci, dla których wizja zobaczenia pieśni Ewa Green to jest dokładnie to, co jest ich w stanie przyciągnąć na każdy film do, do kina. I to więcej niż raz. No... Ale gdyby, ja chciałabym no, tylko powiedzieć, to jest bardzo dobra tego odcinka.
4: Ale chciałam, wiecie, no.
1: Może Ewa Gin przykład z polskiej kinematografii. W polskiej kinematografii w każdym filmie jest kobiecy biust. I nie wiem, Polski Instytut Sztuki Filmowej chyba nie daje pieniędzy na kobiecego biustu po
2: prostu. Mm, Wycieczka szkolna na ogniem i mieczem. tam Izabela Skorupka się kołpie w rzece w pewnym momencie.
1: Nie, bo w polskim filmie musi być biust to jest tradycja, która się zaczyna w latach 70
2: Ale bo, bo polskie kino czerpało z kina francuskiego.
1: Nie, ja ci powiem o co chodzi, bo wiadomo było, że, że, że uczniowie tam kupią tu ja żeby zobaczyć jeszcze raz kobiecy biust, w związku z tym reżyserzy zaczęli wkładać nagie kobiety nie wiem, w wekanizację lektur szkolnych, filmy wojenne, dramatyczne filmy o egzystencji, a potem to się jakoś tak przyjęło w polskiej kinematografii, że musi być ten biust i teraz ja mam wrażenie, że autentycznie nie można w Polsce jakby jest jakiś taki przymus fizyczny żeby tak, o mój Boże, nakręciliśmy film, a tam nie ma żadnej rozebranej kobiety, co mamy zrobić? <grych> w killerze
4: chyba w
2: nie było. Co? W killerze chyba nie było. A tam
1: Katarzyna figura czegoś nie pokazywała? Słuchaj, możemy możemy kiedyś obejrzeć killera pod tym, pod tym kątem. <grych> ja, chętnie, ale, bardzo ale Ale nie, czy, czy, czy sieleni siedział? Nie. Nie, mam wrażenie, że, że ogólnie rzecz biorąc, polska kinematografia kobiecym biustem stoi. <grych> <grych> żeby nie powiedzieć o czym innym. Nie właśnie, obawiam się, że gdyby czym innym, to może byłoby z tego coś jeszcze dało się zrobić. ale Oni się, się zatrzymali tutaj. Okej, okay, no, zaczynam rozumieć charakter tego, tego podcastu. <śmiany>
0: to jest po
2: prostu. Jedna to, to wielka dygresja. Tak. To jest sekretny składnik podcastu. Dygresja.
0: I pełen profesjonalizm. Taki Dykusja. jest pod tytuł podcastu.
1: Ale no, przepraszam, myśmy przed sekundą wycieczkę do historii kina polskiego.
2: To, to przypadek, przepraszamy, naszych słuchaczy. Ale, to się więcej nie powtórzy. Ale, ale
1: były w tym cycki, więc... Ale właśnie, bo ten element poznawczy cyckami.
2: Ale nie, ale to, to jest... To jest
3: my, to, ciągle nas pytają ludzie tam o jakieś, o nasze ulubione polskie filmy, o nasze ulubione polskie bla 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 właśnie o polskie rzeczy. My nic o tym nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie nic o tym powiedzieć. Może ty, zwierzę, masz jakiś ulubiony polski film?
1: To zależy... To zależy e, jaki? Dlatego, że... E, tak, ja uważam, że najlepszym polskim filmem wyprodukowanym po 1989 roku były psy. <laughs> I co więcej, nie tylko ja tak uważam, bo zrobiono plebiscyt na najlepszy polski film po 1989 roku który wygrał psy. Uważam, że to było niesamowite, że w latach 90 udało się w Polsce osiągnąć coś, co bezskutecznie próbujemy osiągnąć przez kolejne lata. Czyli udało się zrobić film, który jednocześnie był dobrą rozgrywką. Bo psy to jest dobry film, sensacyjny, gangsterski, strzelają się, dzieje się w Polsce, a nie w wyimaginowanym świecie, gdzie są galerie handlowe. <śledzimy> a jednocześnie to był film, który miał cholernie głębokie przesłanie społeczno-polityczne, bo on mówił właściwie, że ci, którzy wygrali, nie są wszyscy inteligentni, a ci, którzy przegrali, nie są wszyscy głupimi zbrodniarzami. I, prze... I to w latach 90. śmiać z opozycji powiedzieć, że Ubek nie musiał być złym człowiekiem, to jest powiedziałabym coś niesłychanie wywrotowego i co więcej, psy to, to jak, ja, moim zdaniem najlepsze kina to jest takie, które e, mówi o ważnych problemach, a potem ludzie nie zauważyli, że o nich usłyszeli. Mhm. Bo to kino, które musi ci powiedzieć, że mówi o ważnym problemie przegrywa. To nie o to chodzi w kinie. E, I psy osiągnęły jedno i drugie. Co więcej, no jak Linda zagrał w psach, no to już nie było dla niego powrotu. <śmiech> to już była dla niego taka relacja męcząca. Przecież Linda nie była aktorem, który grał w takich filmach. Więc, e, więc gdyby ktoś mnie pytał, to mam olbrzymi, o, olbrzymi szacunek dla psów. Jako, jako takiego filmu po 1989 roku. Natomiast natomiast wcześniej kręciliśmy na, na, na znakomite filmy. To jest, to jest taka rzecz, do której ciągle się tęskni, prawda? To jest para wielki paradoks, prawda? Mieliśmy kinematografię, w której było komisja, która oceniała scenariusz filmowy. Byli cenzorzy. E były wyznaczone tematy. Była specjalna uchwała, która mówiła, na jakie tematy można kręcić filmy, a na jakie nie. I kręciliśmy zajebiste filmy. Ja ostatnio na YouTube znalazłam
0: zremasterowaną wersję Nie Lubię Poniedziałku i miałam 300 innych rzeczy do zrobienia, usiadłam i obejrzałam od
1: początku nie do Nie Lubię końca. Poniedziałku jest znakomity film. Fantastyczny. to jest po prostu niesamowite. Zrobić film o jednym dniu komedii, o dniu z życia miasta i nic się właściwie w tej komedii wielkiego nie dzieje, a człowiek się nie jest w stanie od niej oderwać. Mhm. A jaki to jest piękny materiał do, do badań historycznych. Miałam całe zajęcie o Nie Lubię Poniedziałków. Myśmy <laughs> naprawdę, słuchajcie, mieliśmy różne rzeczy. Oglądaliśmy elementy codzienności prl -u. Ale nie, naprawdę, słuchajcie, no ale zwróćcie uwagę, jeśli nawet chodzi o dużo swojej produkcji, jak nakręciliśmy potop, to potop dostał nominację do Oscara i jak się ogląda potop, to to mnie dziwi, to jest znakomity, wielki film i jak tam aktorzy mają przejechać konno y, prze, przez kadr, to jedzą aktorzy, za nimi jedzie ten pułk wojska, który armia polska y, wypożyczyła i to wygląda po prostu, jakby na, byśmy odtwarzali naprawdę y, potop szwedzki. Natomiast... Nie, pamiętać, jak szwedzkie wojska idą tam przez jakieś łany zboża. Jest taka scena w potopie. Natomiast potem ogląda się ogniem i mieczem. Zrobiony za prywatne pieniądze, no. bez cenzury, można powiedzieć wszystko. I to jest po prostu kicha. No. I, i, I to jest po prostu przerażające, że, że gdzieś po drodze dostając dosłowność i dostając możliwość wykorzystywania... Swobody. Mhm. I dosłowność, bo jakby na przykład cały czar polskich komedii, na czym polegał na tym, że mm. te komedie były czym innym niż były.
4: Mm.
1: I nagle zaczęliśmy kręcić albo bardzo niedobre filmy aktorsko, albo technicznie. Po prostu dźwięk w polskim filmie to jest po prostu historia smutna, dramatyczna i, i poczyta horrorem. A do tego wszystkiego jeszcze odluczyliśmy się robić komedię i to w sposób jakiś taki dosyć drastyczny. Ja, ja fizycznie sobie nie jestem w stanie przypomnieć dobrej polskiej komedii, znaczy, ja lubię ciało, lubię ladies i... Coś jeszcze pod razu... Ladies jest jedna dobra scena, jak tam ktoś się pyta... On otwierają taką jakąś ciężarówkę, tam siedzą tacy legioniści ubrani w stroje z rzymskie, a się pyta, co to jest? nie no jak to, co Legiony Piłsudskiego? I to jest scena, jak płacze ze śmiechu. mnie za każdym razem płacze przy nie ze śmiechu. Ale to jest... znaczy Ladies są znośne, natomiast... No znaczy, ja na przykład ja mam... Z
2: komedii to już zdążyłem to powiedzieć, że lubię killera, ale dla mnie Vinci to jest chyba ostatni dobry film gatunkowy, jaki tak to, powstał. Jest,
1: to jest to jest dobra, dobra
0: diagnoza. Ale ja na przykład się zastanawiam, bo jakby bardzo mało oglądam kina polskiego, ale był taki moment, kiedy właśnie zdarzało mi się nawet chodzić do kina na polskie filmy, i pamiętam pierwszy raz, kiedy poszłam na. bo poszłam więcej niż raz, było na Nigdy w życiu. I to była jeden z pierwszych takich. Współczesnych pseudoamerykańskich komedii romantycznych. I ja pamiętam, że ja poszłam na nigdy w życiu z duszą na ramieniu i wyszłam niemalże zachwycona, bo to był wreszcie film, polska komedia romantyczna, która próbowała być amerykańska, ale w polski sposób. I była bardzo sprawna. A potem się pojawiła jakaś taka fala tych wszystkich, i, bo mon... nie kłam
1: kochani i różnych innych pseudowyrobów i to było straszne. Bo moim zdaniem to właśnie nigdy w życiu zrobiło krzywdę polskiej kinematografii, bo nigdy w życiu. Nie, ale ja już tłumaczę, nigdy w życiu miało żmieckiego jest Stęka, Czyli aktorów, którzy umieją grać, możemy mieć tam do nich zarzuty, że grają za dużo i że się rozmieniają na drobne i tam jeżdżą za dużo na rowerze, ale jednak mimo wszystko, no, miało miał wcześniej znakomitą kartę dramatyczną, prawda? Grał na przykład czyli w ekranizacji dziadów. Strenka zawsze była dobrą aktorką, raczej dramatyczną. Mieliśmy fajny pomysł, bo przecież to była ładna Warszawa, ładnie nakręcona, ale nie była to Warszawa wyłącznie centrów handlowych. I był świetny soundtrack, co jak dla mnie było w polskim filmie absolutnie niespotykane. Tak? Tylko po, I i był równoważny Gzania w tytule pierwszy, jak się tu. I była jakaś historia. Ona była banalna, no ale historie ogólnie rzecz biorąc są banalne. I potem niestety wszyscy nie próbowali nakręcić własnego filmu, w którym będzie dobra, aktorska, fajny soundtrack, etc. Et et tylko próbowali nakręcić jeszcze raz nigdy w życiu. <grym> I to zaowocowało z jakimś, jakimś takim absolutnym koszmarnym nawałem tylko mnie kochajów, mam ja jeszcze pokażów i. i... Który... <grym> znaczy
0: ja wam pokażę to był chyba sequel do tak. tego nigdy w życiu i. Jeszcze jak ja cię mogę, mimo zmiany od. Oj nie, mustarz! To tylko ja no jestem zapomniałam, bo ja i mam sentyment. Nie, ja ten film oglądam w pozorom całkiem często. Nie, ale jedyny film, który się potem jeszcze z tego wybił, to był Ile waży koń Trojański. Ale mam wrażenie, że to było o, dlatego. Co? Nie, przepraszam, no przepraszam. Co? Ile
1: waży koń Trojański był. Znaczy, ja myślę, że ja na to spojrzę, ja, ja mam moje spojrzenie, na ile waży kontrajański wynika z tego, że po pierwsze główna bohaterka jest totalną idiotką po drugie e, sposób, w jaki Machulski pokazuje e, per... bo to Machulski ja tak, 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 pokazuje tak. Tak. PRL, mnie po prostu doprowadza do absolutnego szału po trzecie, jakby... Nie, ten film jest taki niedobry nie przepraszam, ale, nie, może ja to może. Nie że nie widziałem. No, to jest taki film, na którym mi się chciał płakać w połowie. Nie no, bo przepraszam, bohaterka. Ja ja
2: tylko... lubię, lubię Machulskiego, ale Po nim podjąłem świadomą decyzję, żeby jego kolejnych filmów nie oglądać. Vinci <głosy> strasznie lubię, ale. E, no, końca ja ambasada, kołysanka, to wszystko sobie odpuściłem świadomie.
1: Ja Ja, 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 ja słuchajcie, ja, naprawdę kiedyś obejrzę ambasadę, bo doszło do mnie po prostu z dwóch stron takie różne opinie, że w ogóle można cięcej czy, żyły na seansie. Drugi, że to nie, całkiem, to nie jest takie złe i że to, co się, czego ludzie się najbardziej naśmiewają, czyli ten wybuch ambasady, no to to jest najgorsza część filmu, bo nie zabrakło kasy na efekty specjalne. I ja cały czas się zastanawiam, czy ja mam tyle w sobie energii życiowej, żeby poświęcić jej część na oglądanie, na oglądanie tego. Znaczy wiecie, ja, ja na przykład uważam, że to nie jest tak, że nam się nie zdarzają dobre filmy. Na przykład ja uważam, że Wałęsa był znakomitym filmem. Dlatego, że zrobi, Wajda, Wajdzie udało się zrobić coś tego Zrobił film o polityku bardzo konkretnym, związany z bardzo konkretną opcją polityczną, który ma bardzo konkretną opinię, który udało mi się zrobić film, który nie jest polityczny. Jest historyczny, jest biograficzny, ale nie jest polityczny. I to był, wyszłam mile zaskoczona, bo byłam przekonana, że to będzie jakaś deklaracja polityczna. Mi
2: się Sat w sumie podobał, ale nie, nie użyłbym słowa na Z
1: znakomity, tak? To... No,
2: nie, nie nazwałbym znaczy, go tak.
1: moim zdaniem, ale ja mam wielki sentyment do Odkryłam to oglądając któryś film z kolei, ale, ale nie, ale powiem, wiecie, na czym polega problem, że jak się mówi o dobrych filmach polskich, to się kręcimy wokół kilku tytułów. Mm. Maksymalnie kilkunastu. A to nie jest tak, żebyśmy dopiero co zaczęli te filmy kręcić. Znaczy, przed 89, to można dziesiątkami sypać dobrymi filmami. A po 89, to te filmy, to te, te tytuły wracają Kilka, kilkanaście tytułów.
3: kiedyś po prostu ludzie jak już się dorwali do filmu, jak już udało im się coś nakręcić, to po prostu robili to, co chcieli. Teraz każdy próbuje się jakoś przypodobać i właśnie nakręcić film, który już wcześniej był, który wcześniej się nie spodobał. Teraz ja zrobię teraz taki film i sobie na nim zarobię. I ludzie chyba po prostu chcą się przypodobać i to nie wychodzi
2: dobrze. E eksperyment psychologiczny. Jak dojdzie do nas amerykańska moda na remake, to co będzie pierwsze? Niby już mieliśmy e, ten ja wiem. syf z pazuro jak ja film, wiem. Będzie. E, karierę nikomu demandyzmy o Był był tak. ja Nie był jeszcze Karol, tak.
1: tak. Ale ja wiem, ja wiem. six -mixie. Już nadszedł ten czas. Ja to czuję w powietrzu. A żebyśmy znowu zakręcowali trendowato.
4: <laughs> ja wam mówię. Okay. Były
1: tylko trzy. A, a społeczeństwo polskie ma w sobie coś takiego że jest na jakiś czas w powietrzu unosi się po trąd. Trąd. <głos> dawno nie było trendowane nie, ale to co powiedziałeś z tym przypodobaniem się to jest bardzo bardzo słuszne, bo ja mam taką wielką teorię moja wielka niepoprawna politycznie teoria mówi, że zdecydowanie łatwiej jest pozostać wiernym artystycznie sobie twórcy kiedy ma ominąć cenzurę Mm. niż kiedy ma y, zadowolić y, producenta filmowego, który mówi: okay. Kasa mi się kasa. Mm
4: -hmm.
1: I, i, I to paradoksalnie cenzura strasznie ogranicza możliwości twórców, ale konieczność tak, zarobienia na filmie.
3: Tak, bo ominięcie cenzury wymaga od ciebie bardzo dużo kreatywności, a przejście przez producenta właśnie wymaga konformizmu. No, no.
1: tak, więc, więc ogólnie rzecz biorąc, no zobaczymy. To przywracamy sensu do polskiego kina. Ja tak, tak, tak to, jest to jest
3: dobry pomysł.
1: Będę odrzucała wszystkie filmy, które mają równoważniki w zdania w tytułach. Jedno słowo albo zdanie, zdecydujcie się. Czy <głos> <głos> <To> ewentualnie... Nie, <głos> ja, stwierdziłam, że ewentualnie będziesz
0: zakazywała zmieniania tytułów z, ten, z tajemnicą w, w tytule, żeby nie miała słowa tajemnicy. O, albo
1: wszystkie polskie filmy będą musiały mieć tajemnicę w tytule. Jak tajemnica... Kara. To. Taka kara.
0: A jak więc. już
2: zaczniemy kreucić polskie ekranizacje polskich gier komputerowych, to jest zawsze tajemnica statuetki
1: o, tajemnica Wiedźmina
2: no myślę, że to się powiedzieć. nie, ale to wtedy, to wtedy już powinna wtedy nazwać jakaś tajemnica dwóch mieczy czy coś takiego ładne, dobre, tajemnica medalionu, o, też. ale myślę, że musi jeszcze... tajemnica
0: dziecka niespodzianki
2: wiele wody w Wiśle upłynąć, zanim polska kinematografia zdecyduje się na kolejnego Wiedźmina <laughs>
4: muszą ci, którzy widzieli pieklarów. tak. tak. Trzeba...
2: Narodowa trauma. Jak ten? Co jak... się stało z tym facetem, który zrobił a szczerbie, On miał na nazwisko?
1: Tak, ja nie wiem, zakopał się pod ziemią, uciekł do Francji, poprosił
3: Mieszka teraz z Hitlerem w Argentynie.
1: Nie, ale wiecie co, ja pamiętam jak dzisiaj, ja, ja, ja pamiętam, jak stoję w holu kina Femina z moim tatą i z moim bratem, bo poszliśmy w trójkę, Widzę tych wszystkich ludzi zebranych, czekających na Wiedźmina i myślę sobie, o mój Boże, zaraz zobaczę Wiedźmina. <laughs> Jak ja się cieszę. <laughs> I potem siedzę i za którymś razem, widok tych chmur, i mi przychodzi do głowy myśl, która przychodzi mi w kinie chyba tylko trzy czy cztery razy. Tam są drzwi.
4: <laughs> teraz wyszło.
1: To wyobraź sobie, jakie ja miałam. Ja zorganizowałam,
0: zebrałam całą grupę kumpli z gimnazjum i powiedziałam, słuchajcie, wychodzi Wiedźmin, idziemy razem, będzie zajebiście. Siedzimy takim rządkiem ja i tam dwunastu facetów i potem tylko pod koniec stanu widzę, jak wszyscy się nachylają i patrzą się na mnie odskarżycielskim wzrokiem. Nie, ale wiecie, to było takie smutne. To, powinien być taki dekret, jak jest w Śpiącej Królewnie, żeby spalić wszystkie kołowrotki, to spalić wszystkie kobie Wiedźmina. <laughs> potem muszą wymrzeć ci, którzy widzieli i potem dopiero robimy tak. remake. Tak,
1: tak. Okay. to jest, plan. To jest znaczy, plan ja myślę, że po prostu przede wszystkim musimy zabrać Polakom robić widzimienali. Absolutnie. Od razu powiedzieć, że Brytyjczycy mogą go Ameryka, zrobić. Amerykanie też nie powinni się do niego dotykać.
0: Brytyjczycy, nie czy są
1: oni to powinni tak. zrobić? Nowa Zelandia ewentualnie. <grym> Możecie sobie pojechać do Nowej Zelandii zrobić. Możemy do nich napisać. że mają ministerstwo, które zajmuje się wydatkowaniem pieniędzy zarobionych na władcy pieścieni. I oni niedługo wszyscy pójdą z torbami. <grywki> I powinni są zainteresowani nową produkcją. Porzućmy im. Tak. Hobieć się zaraz kończy, będzie akurat. Tak, tak. Jackson nie ma co robić. <grywki> nie ma zmarnować jakiejś książki.
3: Można się jest. do Bollywooda czy coś, tam to tam doświadczenie w kręceniu w Polsce.
1: Ale wyobrażasz sobie, wiesz, ten, ten moment, Jaski w tym w którymś momencie zaczyna grać na tym, na ludzkim, w tym momencie <grywki> Bollywood. Tak. To ja wykonywałam te nie dające się przełożyć na język <głos> <głos> podcastu. Gest z tańca
0: brzucha. Tak. Nie mytanie z brzucha. Dobrze. To ponieważ stali nasi słuchacze wiedzą, a, a, a nowi się właśnie dowiedzą, mieliśmy w ciągu ostatnich dwóch czy trzech odcinków przygody z z pewnym słuchaczem, który um, dyskutował z nami na temat reprezentacji LGBTQ w, w kinie i jakby w, w populturze. E, no i argumentacja była taka, że, że jakby tego jest za dużo i po co, i że to jest przesada i propaganda. No myśmy e, podali stosowne przykłady i e, zmienili zdanie słuchacza, o czym nam bardzo uprzejmie doniósł. Zresztą dziękujemy tutaj słuchaczom, możemy powiedzieć, że słuchacz Arwen Lori, o którym mowa, przysłał nam ostatniego maila, w którym bardzo podziękował za czas, który żeśmy poświęcili dyskusji w podcaście i powiedział, że jakby widzi, Widzi, że mamy, mamy słuszność, więc bardzo nam miło pozdrawiamy niniejszym słuchacza.
2: No, nie ujął tego. A to a, tak, troszkę, troszkę,
3: troszkę przesadziłaś, że tak powiem. Dobrze, inaczej.
0: A, Mnie bardzo tak, ujęło to, że jest. Ale był, że, był gotów
3: uznać nasze racje, nawet jeśli nie do końca się z nami zgadza a ja nie, w pełni, to tak. był gotów uznać także, jakby. jakby
0: e. ja, ja absolutnie nie mówię, że, że, że on uznawał nasze racje. Brzmiało w pełni. to trochę tak, jakby Dobrze. złożył
2: pełną kapitulację bezwarunkową.
4: Nie po
0: prostu szalenie ujęło to. To, że, że przysłał nam bardzo miłego maila pod tytułem okej, okay, fajnie, dzięki, super, słucham dalej i tak dalej.
4: Tak, i to nam
3: się jakby w ogóle taki zrobił, jakby temat, że tak powiem, bo um, też, też na blogu potem nam się, na, na stronie naszej się pojawiło właśnie też przy okazji na temat postaci przy ekranizacjach komiksowych, kiedy... Że, że białą postać gra czarnoskóry aktor i właśnie, że, te, że też że to jest jakby wbrew tradycji komiksowej i że i że
0: ktoś tutaj próbuje uprawiać jakiś rodzaj tak, propagandy tylko, tak,
3: tak, że to jest tylko jakby w, jako poprawność polityczna i że po co to robić i czemu
1: Jezus
0: I zaprosiliśmy cię tutaj po to, żebyś jako historyk socjolog bloger filmowy slash zwierz wypowiedział się
1: w tym <ślesz> <A -a. ślesz> Dobrze, więc e, przede wszystkim e, zacznijmy od tego, że e, jak się weźmie pod uwagę wybór aktora do danej roli i. Uważamy, że danego aktora wybrano jedynie ze względu na kolor skóry, to chyba sobie nie zdajemy jednak sprawy, jak przebiega proces obsadzenia ról i jak w ogóle przebiega proces reżyserowania. Jedną z takich rzeczy, którą e, które ja pamiętam, jak, to jest taka rzecz, którą ja najlepiej pamiętam, to jest jak Idris Elba zagrał. E,
4: nordyckiego to, Boga. Nordyckiego
1: boga w torze. E, no i e, mnóstwo osób powiedziało, że no oczywiście, że to prawda, musieli, musieli wprowadzić Murzyna bo to jest yy, konieczność, poprawność polityczna. Reprezentacja,
4: boże, bla, bla, bla. bla.
1: Murzyn, nordyckim bogiem, to za pomysł. Ja do dzisiaj uważam, że ludzie, którzy uważają, że logiczne jest transportowanie się tęczowym mostem, a Murzyn jako nordycki bog już nie jest logiczny, mają pewien problem z rozrozumieniem słowa logika. <laughs> Ale ci wszyscy, moim zdaniem, bardzo wiele krytyków nie pod uwagę, kto nakręcił Tora. Tora nakręcił Kent Brana, który pochodzi z brytyjskiej szkoły obsadzania. A brytyjska szkoła obsadzania RUL jest na zasadzie, nie jest ważne, w jakie jesteś koloru, ważne jest, czy się nadajesz do roli. Łącznie bardzo często z rolami, które kompletnie nigdy nie były grane przez osoby e, czarnoskóre. Ja się nie dziwię, że on wybrał Idris Jak się posłucha komentarza e, Kaneta, którego ja słuchałam wielokrotnie, bo mam Fiała na punkcie e, reżysera, to on powiedział, on potrzebował kogo, że jak stanie, to żeby wszyscy wiedzieli, że, że mu się nie podskakuje i miał odpowiednio głęboki głos, że jak coś powie, to po pogłębieniu tego głosu przez komputer do wszystkich dotarło. No i dla mnie jest jasne, że trzeba było i, i na dodatek to.
2: musi to jeszcze zrobić w 25 sekund, bo mniej więcej tyle jest na ekranie w pierwszym torze.
1: <śmiech> no mniej więcej, chociaż nie, jest trochę więcej, bo tam oni go, oni to, go tam zamrażają, jest go trochę więcej wyciętej scenie, ale ogólnie rzecz biorąc, ja, ja, ja się nie dziwię, dla mnie to jest absolutnie logiczny argument. Ja, ja widzę raczej tutaj tą taką szkołę brytyjską mówiącą, że dlaczego by nie?
3: Tak, rzeczywiście jakby w tych spektaklach też e, właśnie National Theater Live też wielokrotnie widać, gdzie na przykład w tym we Frankensteinie Frankenstein. jest, masz całą rodzinę Frankensteinów i każdy jest innego koloru. Tak, ale nikomu to nie przeszkadza. Oś.
1: Nie, bo tam jest rzeczywiście, tam jest zasada i to, to, to też widać w serialach i to też e, widać właśnie w teatrze, tam jest zasada colorblind. No to przecież to moje mój ulubiony przykład, to jak żeśmy
0: widziały, by przecież ten... Kenneth'a w Macbecie, to przecież
1: czarnoskóry szkocki lord, to jest moja ulubiona rzecz, jaką ale widziałam on, w teatrze. Ale on jest naprawdę cudowny, czy, 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 czy ten Hamlet, gdzie, prawda, rodzeństwo, no, rodzeństwo jest, ona jest taka jaśniejsza, on jest ciemniejsza i choć jest biały. No i tam wielkie, bardzo mi się podobały wielkie torki różnych ludzi, że tam pewnie matka była czarna. Jakie to ma znaczenie? No to, hmm. Więc ja myślę, że natomiast wydaje mi się, że tutaj wszelkie zmiany koloru skóry, no jasne, no bardzo często organizujemy komiksy, które powstały w czasach, kiedy nikomu nie przyszło do głowy napisać właśnie, czarnoskórej postaci. To, to jest to, co mnie bawi, dlatego że bardzo często ludzie mówią
0: na zasadzie, że I'm not racist, but. I okej, okay, ja, ja nikomu nie, nie wmawiam rasizmu, nie wmuszam, tylko że oni mówią na zasadzie, no bo ja rozumiem, że, że na przykład ten czarnoskóre aktor mógł się lepiej nadawać, bo na przykład grał najlepiej ze wszystkich, no ale ja bym jednak chciał, żeby oni pozostawali w miarę zgodni z komiksami, a w komiksie ta postać mimo wszystko jest biała. Tylko że te osoby bardzo często właśnie nie biorą pod uwagę tego, że wtedy, kiedy te komiksy były pisane, nie było zwyczaju wprowadzania w ogóle no, czemu nawet nie było postaci. Czy... Nawet znaczy... To było nie za bardzo do pomyślenia. Hmm. To znaczy... Tak, no jakby po prostu wszystkie postacie, wszystkie twoje ulubione postacie są białe, bo wszystkie postacie wtedy były białe. To nie jest jakby kwestia tego, że teraz znaczy, jest nadreprezentacja, to kiedyś była niedoreprezentacja. Jeśli mówimy
2: o DC, gdzie te historie powstawały na przełomie lat 30-40, to okej. Okay. Marvel, który większość swoich popularnych bohaterów tworzył w latach 60. Ale to już bierze, były ale... trochę inne czasy i od no razu. Ale od razu. To wciąż było no dobra, jakbyś dał mi dokończyć, właśnie chcę powiedzieć, że właśnie te pierwsze czarnoskóre postaci, to już wtedy Marvel wprowadzał. Black Panther debiutował bardzo wcześnie w no Fantastycznej tak, Czórce. No tak, tylko to
3: były jakby konkretnie jakby postaci napisane specjalnie pod, pod czarnoskórą widownię. Tak, i mój ulubiony
0: argument jest pod tytułem a dlaczego czarnoskóre osoby mają grać postaci z komiksów, które są białoskóre, skoro oni mają skórę postaci w komiksach i czarnoskórzy aktorzy mogliby grać te czarnoskóre postaci a, z komiksów. To,
2: to jest durny argument, bo ja... też nie bierze pod uwagę, Oj. że nikt nie zrobi filmu o Falkonie, gdzie głównym bohaterem będzie Falcon, bo jest to postać, która nie jest popularna. Zaczy, wiesz co,
0: teraz ale... po Kapitanie Ameryce w, w sumie mogli, mogliby. No, ale do, a
2: dobra, po Kapitanie Ameryce tak, ale nie przed. Nie.
0: Ale jeśli mogę coś powiedzieć... No nie no, nie, nie przy... po to tu jesteś, żeby coś mówić. Cicho, <śmiech> bo że ci nie odzywaj, po co tu jesteś. No.
1: No, e, mnie najlepszym przykładem tego, jakie to jest absolutnie długne i beznadziejne mówienie, to jest Nick Fugy. Tak. Nick Fury był biały i wyglądał zupełnie inaczej, a potem Samuel Jackson został się fury. Ja mam wrażenie, że dzisiaj bardzo, to znaczy poza wiernymi i wielkimi wielbicielami Marvela, Nick Fury to jest Samuel Jackson i jakby nikt, ja wiem, że oni przemodelowali no, postać. No, no właśnie,
2: chodzi, chodzi mi o to, że teraz komiksowy purusta, może ci powiedzieć, że no ale najpierw były komiksy, w których był czarny Nick Fury.
1: No tak, ale najpierw były komiksy, w których był biały Nick Fury.
2: No, ja tylko, Chodzi o to,
1: to, że liczy się charakter postaci, a nie kolor postaci. Tak, dla, tylko, dla, że niektórych,
2: te komiksy... dla niektórych no... ludzi liczy się to, co jest na stronie komiksowej. Tak,
3: nie, ale wiesz, te komiksy, które właśnie powstały w latach 60. typu Black Panther, to, praktycznie rzecz biorąc, to one są na pograniczu
2: Black Exploitation. Znaczy po, postać, nie, nie, bo on swojego komiksu nie dostał e, no, cały lat. No to nawet
3: postać, no ale to jest jakby właśnie, to, to jest właśnie, to, to jest na pograniczu Black Exploitation, to jest jakby postać prowadzona tylko po to, że właśnie pod tą wyimaginowaną demografię...
2: Przepraszam, przesadzasz, ponieważ postać na bazie Black Exploitation to jest Luke Cage,
3: no tak, który
2: coś. powstał w Marvelu, jeśli dobrze kojarzę, już sporo po tym, kiedy kino Black Exploitation przestało być popularne. Tak samo jak Dazzler powstała chyba trzy lata po tym, jak Disco umarł w
0: <głos> Dzisko nie umierę nigdy teraz robią kinową ekranizację ten. Przemy
2: hologram? Tak,
0: że hologram, tak. to w o, dwa miesiące. Ja, ja to po za prostu tak, czekam na ten film. Dolarów. To będzie najbardziej kiczowaty film od
1: czasów Katwoman. A ja kocham Catwoman miłością absolutnie nieuzasadnioną. Ja myślę, że to jest mała, w czym stajemy i wychodzimy. <głos> nie, ale w każdym razie, dla, nie wiem, ja jestem, ja pod tym względem mam jedną zasadę, że dla mnie się liczy to, żeby aktor pasował do doli. A, a to już jakiego koloru będzie skórę? No, jeśli, jeśli ci ludzie latają, biegają, rozciągają się, są, mają szpony za damantium, no to na Boga, no, ja już i tak trochę zawiesiłam niewiary, no to naprawdę jestem w stanie przyjąć, że, że tu zaszła różnica. Zresztą moim zdaniem jakby ludzie sobie nie do końca zdają sprawę, że im więcej eksperymentujemy z treścią z komiksu, im częściej poddajemy ją interpretacji, im częściej mamy różne pomysły na nią, tym bardziej przenosimy komiks do, na poziom kultury wyższej. Bo co się robi z kulturą wysoką? Co się robi z Shakespeare'em? Co się robi ze wszystkimi elementami tego naszego kanonu kulturowego? My ich nie odpowiadamy dokładnie tak samo. My jej opowiadamy na tysiącu różnych sposobów. Opowiadamy je w wersji takiej, jak mamy na karce. Opowiadamy Hamleta korzystając z kula lwa. I to czyni kulturę to nobilituje kulturę i mnogość interpretacji. W związku z tym, im więcej, im więcej filmów będzie różniło się od komiksów, będzie poddawało jakimś redefiniowaniu im więcej będzie różnych fantastycznych czwórek, gdzie te, gdzie te obsady będą się o siebie różniły nawet kolorem skóry, moim zdaniem doskonale, dlatego, że to nobilituje wytwór kultury. To, że dostarcza wielu interpretacji i no nie wiem, relacji między bohaterami będzie można odczytać na nowo. Więc... Przynajmniej dla mnie to jest jedna z tych rzeczy, którą można podsunąć ludziom, którzy uważają, że to jest tylko poprawność polityczna tfu tfu błę wspólnym trzy razy przez lewy lewierami.
4: No
2: dobra, ale jeśli mogę się wcielić w adwokata diabła przez chwilę i spojrzeć na problem od drugiej strony jeśli mówimy, że czarny aktor w roli, która w oryginale była biała nam nie przeszkadza i liczy się to, jak w tej roli wypadnie, to czy możemy na tym samym oddechu czepiać się, jeśli ktoś adaptuje e, Awatara albo Akire i zatrudnia białych jak śnieg aktorów do ról, które w oryginale były azjatyckie?
1: Znaczy, moim zdaniem to wszystko polega na... No, na tym odwiecznym problemie reprezentacji. To znaczy, problem polega na tym, że ma, kultura popularna ma zwyczaj absolutnego rukowania wszystkich ludzi e, e, innego koloru skóry, czy innej etniczności, bo to nawet nie zawsze chodzi o kolor skóry. E, w ogóle z mniejszości. No, mniejszości z kultury popularnej. I ja uważam, że e, jakby ważne, że to akurat nie, to nie jest tak, że mamy do tego prawo, bo dlatego, że jednak bardzo dużo kultury, Naszej polega na tym, że udajemy, że nie zauważamy, że w opisie w książce osoba ma ciemniejszy kolor skóry, oliwkową cerę, ciemne oczy i nagle, nagle w tym miejscu pojawia się blondynka. Czy właśnie tak jak w przypadku awatara, gdzie była szansa na naprawdę strasznie fajną obsadę. I nagle się okazało, że wszyscy są biali, poza tam jednym filmusem, który grał tego złego. Dokładnie. E, więc nie, więc wydaje mi się, że ja tutaj... To chyba jakby... była jakaś
0: Tandy Newton, ta ciemniejsza aktorka. Może, ale
1: wydaje mi się, że tutaj chyba każdy ma jakąś taką wrażliwość. Nie, to, to nie jest tak w kulturze i to nie jest tak nawet w życiu, że to wszystko jest równoznaczne. My powinniśmy być świadomi, Mamy przywilej. No, ale ja pamiętam, Czy? że była wielka afera a propos, przepraszam, że
0: ci przerwę, a propos The Hunger Games. Dlatego, że tam... Tam była postać, która w książce jest wyraźnie ob, y, opisana jako czarnoskóra. I kiedy powstawała y, ekranizacja, ludzie się zbulwersowali, że jakaś postać jest czarnoskóra na zasadzie no bo kiedy ja czytałam książkę, to przecież ona jest biała. A ludzie to pominęli, W ogóle, Tak, ludzie sobie... po prostu czytali książkę i wyobrażali sobie tam 97 Roo, postaci tak. jak Ru, tak, postać Ru. Jako białe, mimo że w książce zostało napisane, że ona tam miała tam takie, Ale... takie, a nie takie włosy, taki odcień skóry, tylko ludzie to po prostu totalnie omijali. Znaczy ja...
1: Ci, których to jakby nie dotyczyło, albo po prostu nie, bo to nie uważam. Znaczy, no. Ja myślę, że to jest też trochę naturalne, że jak dajemy no, no. się na własną wyobraźnię, to dajemy się na to, co jest nam bliskie, tylko potem czepiać się, że ktoś zrealizował książkę tak, jak jest napisany. <laughs> ja na przykład mam wielką pretensję do Edlaias'a Jaskota, że Mojżesza będzie grał. W, e, Christian Bale. Christian Bale. E, ja, ja rozumiem, że ja rozumiem właśnie, no, to jest trochę Twoje bycie adwokatem diabła, że on może będzie doskonały Mojżesza. Ale no, to Chrystusem trochę... nie był takim
4: dobrym, ale, więc ale, nie
1: liczyłabym na ja to... to. Oczywiście grał Chrystusa w filmie Jezus, syn Marii, czy coś takiego. Natomiast trochę mi żal, dlatego, że ja bym bardzo chętnie zobaczyła jakiś film, który by przypomniał trochę, że, że ten mój rzecz to nie wyglądał jak Charles, Charlton Heston, ani nie wyglądał jak, jak, jak Christian Bale, tylko prawdopodobnie wyglądał bliżej tego terrorysty, który tego się tak strasznie Albo boi Ameryka.
0: Chociaż, i... żeby wyglądał jak ten animowany z księcia Egiptu. Oj, ten animowany był To fun. jest jedyny słuszny e, Mojżesz.
1: Tak, ale animowany książę z księcia Egiptu był śniady. I, i, i żeby Sigurny Weaver gra matkę Farona, <laughs> to jest dla mnie taki moment, w którym w tym zadaję sobie pytanie, czy naprawdę, czy naprawdę nie byłoby dla nas lepiej. Dlatego, że im bardziej zdamy sobie sprawę, że to nie jest tak, że całą historię zasiedlali biali ludzie o niebieskich oczach i, i, i angielskim akcencie, bo prawda, jak to że w przeszłości, to miała brytyjski akcent. Nie wiem, czy zwróciście uwagę. All the people on the star British actors. No w każdym, razie, w każdym razie, ja na przykład uważam to za wielką straconą szansę. I może, o, może w ten sposób. Uważam, że za każdym razem, kiedy zastępujemy osoby, które w oryginale są jakiejś mniejszości etnicznej, białym aktorem, nie mając wyraźnego powodu, to, to nie jest najlepszy aktor do roli, tylko dlatego, że uważamy, że film zbiłem aktorom sprzedać lepiej, a to zwykle jest... No, no przepraszam. E, no to tracimy szansę. Tracimy szansę na to, żeby to było ciekawsze kino. Bo moim zdaniem, mimo wszystko, e, wyobrażam sobie, że gdyby ten Mojżesz był ciemnym semitą, to część Amerykanów mogłaby być bardzo zaskoczona, że, że ten ich dobry Mojżesz, który, który jest przecież z ich religii i zawsze był anglosasem. No przecież Chrystus był biały, no, tak, wszyscy tak, to wiedzą.
2: Biały, co no, właśnie, z, zacznę się zastanawiać, kiedy, kiedy ktoś zrobi film z takim kełdzierzawym, brązowawym Jezusem.
1: Znaczy jest głowy
2: widownie eksplodują. Jest,
1: jest, jest film, w którym jest czarnoskóry Jezus. Jest taki film. Jeden. Jeden. <laughs> ale jest. E, nie, ale po prostu tak sobie pomyślałam, prawda, że, że prawda, im więcej analizujemy mumii, tym tym bardziej widzimy, że Egipcjanie byli ludem zdecydowanie afrykańskim. I mieli interesy takie bardziej afrykańskie niż europejskie. A, ale kino nas
0: w tym nie otwierdza, prawda? Ale ja przepraszam, że tak zboczę totalnie w stronę popkultury i po raz kolejny popiszę się tym, jak bardzo infantylny mam stosunek do kina. To, to... E, to pamiętam, jak duże wrażenie, że tak powiem, wywarła na mnie film dogma, kiedy go obejrzałam w bardzo młodym i formatywnym wieku pod tytułem Jesus wasn't white, Jesus was black. I to był pierwszy raz, kiedy ja usłyszałam tego typu teorię w, w wypowiedzianą w ogóle w kinie czy przy mnie, i nagle stwierdziłam: Hmm,
1: coś w tym jest.
0: No to nie no,
2: ja ja. był Polakiem.
1: Nie, oczywiście. A, jego matka była Polką, prawda? No on był? Nie, znaczy ja, ja myślę, że Akad yy, Przepraszam, yy... ale
2: to jest, to jest coś, co ja uwielbiam. E, obrazy obrazy e, matki, e, matki boskiej z dzieciołtkiem e, z różnych stron świata. Są na przykład japońskie, gdzie są właśnie z, z kośno koś oka matka boska Chrystus, czy właśnie z afrykańskich kościołów, gdzie są porządnie czarni, tak jak powinni być. E, strasznie lubię.
1: A nie wiem, czy wiecie, że była dyskusja wielka, czy wolno, czy wolno dopuszczać malowanie, na przykład w Chinach to był wielki problem, Czy można dopuszczać malowanie Matki Boskiej Jezusa ze skośnymi oczami, ponieważ oni tak nie wyglądali. <grym>
4: <grym> tak,
1: bo oczywiście byli <grym> Londynami z niebieskimi oczami, to jak nie my wszyscy, to tak jak wiemy wszyscy. W Biblii jest wyraźnie napisane w przepisie. E, nie, ale w każdym razie, no, a jeśli chodzi o mniejszości seksualne, to ja mam takie wrażenie, że. Istotnie, prawdopodobnie, gdybyśmy wzięli całość reprezentacji, gdybyśmy potraktowali bohaterów filmu jako, jako całe społeczeństwa, to oczywiście to nie byłoby to 10%. To znaczy, tam jest ich trochę więcej. Ale ogólnie rzecz biorąc, filmy nie są w zwykłych ludziach. I nie są o zwykłych przypadkach. Znaczy, w, w kinematografii jest bezpośrednio więcej seryjnych morderców, genialnych detektywów, zielonołokich kobiet i niesłychanie przystojnych mężczyzn. I ogólnie rzecz biorąc, jakby tylko.
2: Ten... chyba też.
1: Młodych tak, tak. E, e, co, jakich? tych rudych, grubych?
2: Rudych powiedziałem.
1: Tak. E, nie, sprawdziłam na szkibadek. W każdym razie, i, i, i wydaje mi się, że to też trzeba wziąć pod uwagę, no bo ja mam wrażenie, że wszyscy zaczynają traktować bohaterów filmowych jako e, jakiś nie wiem, próbkę, e, tą właściwą próbkę społeczeństwa, tylko wtedy, kiedy jest im wygodnie. To znaczy, kiedy chcą udowodnić, że jest jakaś straszna propaganda, to nagle się okazuje, że wszyscy bohaterowie kinematografii są odwzorowaniem prawdziwego społeczeństwa. Tymczasem nie, to tak nie jest. Bohaterowie filmowi są specjalni. Z jakiegoś powodu śledzimy ich losy, z jakiegoś powodu mają ciekawsze życie. E, filmy opuszczają mnóstwo grup społecznych. Bo na przykład nie ma tych wszystkich filmów o ludziach, którym się nic nie przydarza. Filmów o biedzie jest trochę, ale zwykle jest to taka bieda ekstremalna albo jest to bieda ciekawych ludzi. To znaczy, prawda, ktoś miał wszystko, a potem wszystko stracił. Natomiast nie ma tych ludzi, którym tam ledwo, ledwo stać na... Na, na zapłacenie wszystkich rachunków, ale nie są jakoś tak straszliwie biedni, że, że tam trzeba im pomagać, ale z drugiej strony na nic ich nie stać. nie są szczególnie ciekawi się rzadko pojawiają albo w jakimś takim mrocznym kinie społecznym, gdzie wszystko jest czarno-białe i kamera się trzęsie. Ewentualnie w jakimś awangardowym serialu. Tak. E
2: awangardowym serialu?
1: Shameless. No, dokładnie
0: tak. to o czym mówisz, wiesz, to jest Shameless. No właśnie. To jest ale To z shameless jest z o którym praktycznie, którego nikt nie ogląda, o którym się w ogóle nie mówi, nie wygrywa nagród, a jest fantastyczny.
1: I właśnie mówi o tych grupie społecznych, których w ogóle nie ma... Tak, dokładnie nie nie nikt nie mówi. Ty, 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 tych ludzi, którzy sobie tak żyją i, i, i... Na nic nie mają pieniędzy, są biedni, a sobie radzą. Tak, no właśnie. Więc, więc jakby nie traktujmy bohaterów filmowych jako, jako, jako całości społeczeństwa, w której będziemy wyliczać co do jednego, ilu, ilu jest bohaterów czarnoskórych w przeliczeniu na ilość czarnoskórych osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ilu jest gejów w przeliczeniu na proporcjonalną ilość gejów w całym społeczeństwie, czy ilość lesbijek się zgadza, prawda? Nie, to, ta, to na tym nie polega.
2: Z drugiej strony są filmy, gdzie... W założeniach fikcyjnego świata jest wpisane, że, że tych mniejszości na ekranie powinno być więcej. Bardzo wszyscy lubimy Firefly, ale ten serial przedstawia przyszłość, w której e, zmieszały się ludy do tego stopnia, że wszyscy biegle mówią po chińsku. Na ekranie nie ma żadnych Azjatów. Co najwyżej gdzieś piąty plan, ktoś przejdzie w tle.
4: Tak, ale
1: to, bo to jest jeszcze w ogóle dla mnie największym fenomenem kinematografii amerykańskiej jest to, że o ile wydaje mi się, że czarnoskórzy którzy już się tak dopukali tego, że hmm, przynajmniej jeden na dziesięciu powinien być czarnoskóry, o tyle olbrzymia, olbrzymia mniejszość, e, która pochodzi z Meksyku, czy z innych krajów Ameryki Łacińskiej, e, mówiąca bardzo często po hiszpańsku, który w ogóle w niektórych Stanach zaczyna być językiem dominującym, ale amerykanie Mówią bardzo słabo po hiszpańsku. To jest.
0: znaczy W niektórych Stanach jest więc wręcz, wręcz
1: język, jednym z języków jakby, a, urzędowych. Tak. I ta mniejszość to jest jedna wściekła latynoska raz na jakiś czas. To, mhm. jest, to jest nieśmiertelna postać kultury popularnej wściekła latynoska.
0: Tak, ten...
2: albo, albo bardzo śmiertelna latynoska, jak Michał Rodriguez wygrza się w swoich filmach.
0: Ewentualnie tak, że... ten, jest, o, zawsze to jak się ten aktor, on ma na nazwisko Fernandez, on grał w sześć podziemią. pod ziemią. On gra we wszystkim, odłów w skrapsach, on jest teraz w The Night Shift.
1: Ale właśnie i to jest i to jest dla mnie, dla mnie muszę powiedzieć, że dla mnie to jest po prostu fenomen, że tak duża grupa z... w sumie no jednak, nie powiedzmy sobie, to nie jest jakaś przepaść kulturowa, że oni się nie mogą dogadać i w ogóle, prawda, imigranci z dalekich krajów po prostu, co tam się dzieje. Nie, no to, to są bardzo dobrze imigranci, prawda, są... Um, Latynosi są, mieszkają w Stanach Zjednoczonych od dawna i, i kinematografia próbowała sobie poradzić z niechęcią, na przykład w takim znakomitym filmie jak Olbrzym, który właściwie cały o tym opowiada. I co? I w serialach to są pojedyncze postacie. No do tak nie wiem, mają prawie wszystkie nazwisko albo Lopez, albo głównie albo krytyńsko. Znaczy, krytyńsko, przepraszam. Nie krytyńsko, tylko stereotypowo. Tak jak, jakby Chińczyk nazywał się Pink, no. I, i, I muszę powiedzieć, że to mnie fascynuje, że jakby że to też pokazuje, że jeśli mówimy o poprawności politycznej, to do osiągnięcia stanu, gdzie to, co widzimy na ekranie, odpowiada składowi społecznemu Stanów Zjednoczonych, to my jesteśmy ho-ho... I jeszcze trochę.
3: I, na ile to jest kwestia polityki, bo ile na przykład już czarnoskórzy nie są zasadniczo uznawani za imigrantów, bo jakby... No, zasadniczo wiek, Tak, mm -hmm. no właśnie. Przywieźliśmy
1: tak. was tu z Jamajki, wy imigranci. Tak.
3: Ja no, dokładnie, więc jakby ten, że już jakby się już z tym pogodzić, że jakby tak czarnoskórzy są po prostu już e, rdzennym elementem e, społeczeństwa amerykańskiego, to Może jednak większości... Może nie
0: mówimy o rdzennym biorąc do jak w kinematografii no, amerykańskiej, dobra, to indianie
3: przez Tak, no chodzi mi o współczesne amerykańskie jest <laughs> amerykańskie społeczeństwa. No, ale... ale to jednak tak, Meksykani na ekranie od razu kojarzy się z imigrantem ale... i od razu masz część
2: południowych stanów, które nie bardzo będą chciały to oglądać. Ale, wiesz, ale... ale... ciekawe, przepraszam, jeśli już... Dobra, tu uciekamy. Dobra, nieważne. Nic, nie Nic nie mówię. Proszę bardzo. To była
1: bardzo fajna
2: upaka.
1: Fasodująca. Nie, to znaczy, wiesz co, ja myślę, że trochę to jest tak, ale przecież jest strasznie dużo, no no, mnóstwo, którzy się już tu urodzili, których rodzice już tu się urodzili. No, no. No wiesz, no to, to, to ile lat osób od West Side Story, no? To tak, no. <grym> już naprawdę. Właśnie, już najwyższa para na remake,
0: nie? Nie, nie. O, czy, o, o co zakłada, że w przeciągu 10 najbliższych lat będziemy mieć remake Story? Nie, Story? Ja, ja go zignoruję, z, go nie z jakoś to, z Seleną Gomez, albo jakąś inną Demilowato, tak a propos.
1: No, ale nie wiem, czy, czy, czy wiecie, że, że um, chyba kilka lat temu wystawiono uh, uh, West Side Story na Broadwayu, gdzie um, portorykańczycy byli? śpiewali po amerykańsku, Tylko śpiewali po hiszpańsku. Tak, była I, to, i, i, I to mi się strasznie spodobało. Znaczy, ale... Był bardzo dobre
0: odzew ze strony jakby krytyków i części publiczności, ale to co najbardziej nagłośniono to jest to, że ludzie narzekali, że oni nie rozumieją o co chodzi. A, bo, bo,
1: to jest jeszcze... bo głupi Amerykanie oczywiście nie znają hiszpańskiego, a ale wszystko musi mieć napisy. Ale to jest dla mnie po prostu ta, ta niechęć do napisu, prawda? Ktoś mi napisał w dyskusji jakiś o jakimś którego ja nienawidzę. Nie po co płacę za bilet, żeby musieć czytać w kinie? Co? So. I muszę powiedzieć, że to mnie absolutnie uspokoiła. To ja będę na to reagować tekstem po tytułem: Nie po to płacę za bilet na amerykański film, żeby oglądać go w języku polskim. Wiesz, z nie, dubbingiem. Dla, nie, nie wiem, dla, Film dla, aktorski. Nie wiem, dla mnie, dla mnie po Hobbit. prostu. Ja nie wiem, ja, ja nie widzę, jak czytam. Ja po prostu nie widzę tego, że czytam. Ja w ogóle nie wiem, co to za wysiłek. No są literki, no to przecież, no nie wiem, no tak... Człowiek tak... je składa automatycznie. Tak, no w ogóle to, to nie wymaga, ode mnie się no. Ale może od niektórych wymaga, tylko polecamy powód do klas pierwszych.
4: <słysy> <słysy>
1: to było bardzo złośliwe. Przepraszam wszystkich do dubbingu. <słysy> nie, jak silna grupa w Polsce. Tak, wiemy. Weź mieliśmy na ten temat dyskusję. Chyba powraca co pewien czas do dubbingu. I tłumaczy, że głosy podkładane pod głosy aktorskie potrafią być bardzo dobre. Tak. To jest
0: raczej wyjątek od reguły i bardzo rzadko spotykany.
1: Tak. Natomiast jeszcze, jeśli chodzi o mniejszości, to wiecie, to problem z reprezentacją jest jeszcze jeden. Bo to nie tylko chodzi o to, żeby ten bohater się pojawił na ekranie. A żeby nie był chodzącym stereotypem. Ale chodzi o to, że nie był chodzącym stereotypem, ale czasem chodzi o to jeszcze, żeby spełnił, żeby spełnił mnóstwo pokładanym w nich nadziei. To znaczy robisz, bo to jest zawsze ten problem, robisz po, po powiedzmy postać... Dajmy na to, biseksualne I do postaci znajduje sobie dziewczynę. O, nie chcecie pokazywać postaci biseksualnej, biseksualizm tylko jako przejście do bycia lesbijką. Dobrze. Nie ma dziewczyn, ma chłopaka. O, to jest tylko, deklaruje się, że jest biseksualna, tak naprawdę ma chłopaka. Dobrze, pokazujecie, że ma raz dziewczyna chłopaka. O, pokazuje się biseksualistów jako osoby rozwiązłe. Nie dogadzisz dobra do W ogóle nie wchodzi w żadne związki. No tak, oczywiście, niby jest deklaratywnie, ale nie wchodzi w żadne związki. Dobra, e, e, postać... E, robicie postacie, piszecie postacie, decydujecie się obsadzić bohaterów nie patrząc na kolor skóry i wypada wam, że złym bohaterem jest, nie wiem, hindus. No tak, oczywiście, złym bohaterem w tym hindus. Tak, więc, więc to jest powiem, a z drugiej strony na przykład, nie wiem, decydujecie się, że zrobicie postać rzeczywiście latynoskę, chcecie pokazać, że latynosi są bardzo asymilowani do społeczeństwa do społeczeństwa amerykańskiego, że to w ogóle nie są żadni obcy, że to są nasi. Ta dziewczyna ani razu nie mówi, czy chłopak, ani razu nie mówi po hiszpańsku. Dlaczego stworzyliście postać, która jest tylko pozornie latynoskopowa? Tak, że jest Amerykanką,
0: że w ogóle nie zna języka przodków, nie ma żadnego szacunku, w ogóle co to ma być? Nie,
1: ja się obrażam. Więc, i, I to jest problem, dlatego że ja, to jest mój, mój wielki zarzut, i to najlepiej mi się w Gli, która jest ogólnie serialem, prawda, jeden problem społeczny odcinek, że oni zrobili błąd, ponieważ na przykład oni mają trochę postaci, które są na zasadzie. To jest postać, która jest homoseksualna, a to jest jej są cechy charakteru. A nie, to są cechy charakteru, a przy okazji jedną z tych cech jest to, że, że postać mhm. jest homoseksualna. I to jest bardzo trudno napisać, dlatego że prawda jest taka, że niezależnie od orientacji seksualnej, koloru skóry czy, czy jakichkolwiek innych wyznaczników etniknych, większość z nas idzie przez życie no, nie, nie, nie deklarując tego na każdym kroku. Nie, nie, nie ma takiej potrzeby, jest to trochę nienaturalne. No jacy są ludzie, odchodzą w jakieś interakcje. Co, coś się udaje, coś się nie udaje, są mili, nie mili, jakby nic nie jest przypisane do niczego. No i oczywiście część osób o tym wie, część osób o tym nie wie. Natomiast film musi ci to po pierwsze zasygnalizować, żebyś ty o tym wiedział, a nie dowiedział się w 58. odcinku szóstego sezonu, bo wtedy cię oskarżą, że wprowadziłeś ten wątek, żeby nabić oglądalność. E, a po drugie musi ci o tym jednak troszeczkę przypominać co pewien czas i coś z tego musi wynikać, bo w kinematografii tym się różni od życia, że ze wszystkiego wszystko wynika. Znaczy nie możesz powiedzieć, że to jest to jest prawda nasz bohater, który ma rodziców z Bangladeszu i to jest koniec historii. Nie, on jest on jest ma rodziców z Bangladeszu, więc z tym się musi coś wiązać, prawda? Bo dlaczego byłby z Bangladeszu inaczej, prawda? Przecież nie ma postaci, z który ma rodziców z Bangladeszu bez, bez powodu. I to jest właśnie problem. Mi, mi się wydaje, że największy. Właśnie, że coś z tego musi wynikać. Kiedy oczywiście, no być może w serialach o, o, tam o, o, o homoseksualnej młodzieży w szkołach średnich to rzeczywiście coś z tego wynika, ale bardzo często nic zwłaszcza jeśli, jeśli jest, nie wiem, tam wsparcie ze strony znajomych i, znajomych i rodziny. Więc ja myślę, że to jest, to jest, to jest duży problem, z którym się, tym się boryka kino i ktoś podejmuje ten temat i dlatego jest tyle oskarżeń o podążanie za poprawnością polityczną, dlatego, że ludzie są bardziej, jakby, przez to, że to trzeba im powiedzieć, wyeksponować, to przez to dla niektórych to się staje, no tak, okej, okay, to nie jest postać tam, nie wiem, i Ksiński, który jest niemiły, gra na fortepianie stepuje i stepuje jest gejem, tylko, o, to jest, to jest gej w tym serialu. I to jest ten problem. Bo wtedy rzeczywiście się zdaje, że ta postać jakby jest określana tylko prostą cechę.
0: A poza tym też jak mam wrażenie, że jak pewien temat się staje bardziej omawiany i społeczeństwo się staje bardziej świadome, to też wszędzie to zauważa i
1: jakby... No tak, no to jest nie daj nie daj Boże, nie daj Boże wejść w jakąkolwiek krytykę kultury popularnej z punktu widzenia jakiegokolwiek reprezentacji. Nagle po prostu włącza serial, oglądać się go fajnie, a potem się skurczę, na ekranie, są sami biały i normatywni ludzie. No. Dlaczego ten serial mi się tak podoba?
2: Ja co jakiś czas deklaruję w podcaście jak bardzo. jak mój podziw budzi serial 600 stóp podziemią, który jakby go tak przeanalizować, to wygląda jakby go ktoś niemal robił z tabelką poprawności politycznej, bo mamy głównego bohatera geja w, w związku z czarnoskórym, e, stała postać drugoplanowa, w zasadzie też pierwszoplanowa, latynos, e, bohaterka kobieca, która eksperymentuje ze związkiem lesbijskim, chociaż nie wychodzi mnie z tym, ale jest, jest ten, ten ptaszek, jest wszystko, są, są problemy st starszych ludzi, jest starsza kobieta wdowa, jest kwestia jej życia erotycznego w pewnym momencie. Tak jakby ta reprezentacja tam jest bardzo... A no strasznie dużo tych rubryczek w tabelce jest. Mo można by grać w takie bingo reprezentacji. No i sześć stóp po prostu zaznacza no bardzo dużo tematów, a przy tym jest niesamowicie napisane. Znaczy to wszyscy są tam potraktowani jak ludzie, a nie jak obiekt.
1: No bo ja myślę, że to nigdy nie był serial o, o tych wszystkich problemach, tylko o czymś więcej. I to jest hmm. dla mnie przynajmniej tak, z 600 poziomem jest no, znakomity. Bez...
2: 600 poziomem zawsze był serialem o śmierci, tak? O śmierci i
1: w obliczu śmierci, jakie to bazka, Wszyscy
2: jesteśmy równi, ty ty. Ty.
1: Nie, ale, ale tak, ale ja się z tym zgadzam. To jest rzeczywiście, no ale właśnie najlepsze jest to, kiedy orientujesz się po obejrzeniu serialu, że on skreślił całe to reprezentacyjny pingo. A kiedy hmm. się losz do i aha, to ty będziesz tym. Ty, 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 ty. I ty. Tak. To tak, no, to, to, no to, to był błąd, który moim zdaniem zrobił gli, bo się oglądało hmm. tak. Aha. Ale łówmy okay. się gli w ogóle miał, powinno się było skończyć na dwóch sezonach. Tak, no to jest jakby. Tak, tak. To wszyscy wiemy.
3: To wszyscy wiemy, co jest Ale jest, jest to jest strzelba Czechowa. Że czasami po prostu. Czasami ktoś ma strzelbę na ścianie, bo podobał mu się, jak wygląda. To nie znaczy, że ona musi koniecznie wystrzelić w trzecim akcie. Po prostu może z tym sobie wisieć i być.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że na przykład ze twoją nomoną obejrzałam faking it mm -hmm. i strasznie mi się spodobało, mm. bo było takie strasznie. Strasznie na ludzie, takie właśnie. Bez... To, jest, to jest
0: właśnie, mam wrażenie, że ludzie powinni zwrócić pilniejszą uwagę na to, co teraz robi MTV, bo to, co oni robią w serialach dla młodzieży, jest zaskakujące. I ja wiem, że jeszcze parę lat temu wszyscy byliśmy w fazie pod tytułem MTV się, bo kiedyś to było Music television, a tam teraz w ogóle nie ma music, tylko są jakieś beznadziejne programy tylko typu tila, t, 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 tila tequila.
2: Nie byłbym sobą, gdybym nie nadmienił, że kilkanaście lat temu zrobili dobry serial animowany o Spider-Manie.
0: No widzisz. A, a od dwóch czy trzech lat MTV właśnie jakby... Znaczy, ja Złapało
1: wrażenie, rytm. Ja mam wrażenie, że... Ja właśnie mi się strasznie podobałem te seriale MTV, bo one jakby są takie na ludzie i nie zakładają, że kupią całą widownię. Że jak już oglądasz serial produkcji MTV, to, 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 to nie jesteś tym samym dzieciakiem, który ogląda serial, nie wiem, na Foxie. Tylko mhm. i w związku z tym możemy ci więcej pokazać, możemy przestać udawać, że wszystko jest cukierkowe. Możemy zrobić, na no moim zdaniem, strasznie mi się faking podoba. To takie niezdecydowanie bohaterki, która nie wie, co ze sobą zrobić. I to, że właśnie że to, to, co mi się strasznie podoba, nie wiem, w Gli, oni ci tam wszyscy szybko deklarują, a jak się nie deklarują, to ktoś ich hałtuje i jest w ogóle... A tutaj dziewczyna, która kompletnie nie wie, co, co się z nią dzieje i czy, czy podoba jej się tylko jej koleżanka, czy w ogóle kobiety. Bardzo mi się to spodobało, bo takie życiowe to było. Właśnie mam wrażenie, że MTV
0: jakby zaczęło zwracać uwagę na to, jaką tematyką interesuje się współczesna młodzież i co jest dla nich ważne, bo po prostu właśnie ten temat jakby LGBTQ i w ogóle orientacji seksualnej i tego, jak się ludzie identyfikują, to jest przede wszystkim bardzo dla młodzieży ważny temat. Bo jakby u nich się to, wiesz, wszystko, wszystko pojawiło i nagle się dowiedzieli, że w ogóle, że istnieje coś takiego jak nieheteronormatywność i nie trzeba się deklarować i że, albo można się deklarować, ale nie niekoniecznie tak, jak wszyscy myślą.
1: Ale chciałam powiedzieć, że najlepszy odcinek serialu z tym wątkiem obejrzałam niedawno. Brytyjski serial Dates, który ma osiem odcinków. Czyli to taki długi serial, nie dziewięć, taki długi <śmiech> <śmiech> Długi brytyjski serial. <śmiech> Słuchajcie, odcinek jest o... Na każdym odcinku dwie osoby umawiają się na randkę i jest jeden motyw przewodni. Jest odcinek, w którym na randkę umawia się Chinka, która jest lesbijką, ale jej rodzina nie chce tego przyjąć do wiadomości. W związku z tym jej brat umawia ją ze W <śmiech> Takim, wiecie, przychodzi taki Szkod, taki Szkod pełną gębą, wiecie. Ledwo człowiek rozumie, co mówi. Obraża Chińczyków. To jest koszmarny. I całe to jest 20 minut, to jest 20 minut rozmów między nimi. Słuchajcie, człowiek to ogląda z takim bananem na twarzy. Polecam wszystkim. Moim zdaniem jest to najlepiej potraktowany wątek. W ogóle, w ogóle tego, typu. Ja obejrzałam ten odcinek i byłam pod takim wrażeniem. No prawdę, bardzo wszystkim polecam, jeśli myślicie, że, że wszystko już widzieliście na ekranie, to to, 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 to wam się to wam powinno spodobać. jest właśnie takie bardzo życiowe i takie, takie fajne. I, i, I to po... I, i też jest właśnie i też jest właśnie fajne, bo to nie jest... To jest tak wplecione w taką szerszą narrację różnych ludzi, którzy się umawiają na randki. Bardzo fajny serial zresztą. Polecam. Dziewięć odcinków. Tu powie jak trzy odcinki szeroka.
3: <laughs> no dobrze. Chyba tym, tym akcentem... Optymistycznym. A tak. Musimy zakończyć tak na dzisiaj.
1: pięknie przecież od rozłego przez biust do szeroka.
3: <laughs> tak, to tutaj normalne.
2: A... Tak, więc... Bardzo do... dziękujemy za twój udział. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo, mnie.
1: bardzo było miło.
2: Zapraszamy ponownie. A tym, na koniec kto, świata. Tym, którzy
3: by się chcieli z, zapoznać z większą ilością opinii zwierza, to zapraszamy na stronę zpop.pl. Tak.
1: Albo możecie napisać zwierz popkulturalny na Facebooku.
3: Ale to takie proste by było. Wszystko. Na co...
1: niezaawansowanych, jeśli chodzi o gramatykę. No dobrze. No to... Tyle Dziękujemy jeszcze lek. raz
3: i do usłyszenia za tydzień.
1: Pa, pomacham wam.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak mops na w karpetkach.